<lacht> okay, warte kurz. Wie so ein Intro machen das, ne? Okay, ja. <lacht> Fuck, sind wir unvermittelbar. <lacht> unvermittelbar. <lacht> das war's, okay, Ma guten Tag, Mark, meine Mark, reicht's einfach schon wieder, weißt du? <lacht> ja, läuft ja auch nur fünf Sekunden, krieg ich wieder das Kotzen. Okay, ja, lass nach Hause gehen, komm. Weißt du, wenn ich wirklich gerne nach Hause gegangen wäre? Wann? Ja, wann? Okay. Sag. Ich habe mich geschämt. <lacht> Was? Dass ich mal einfach so, wir sind richtig scheiße. Mhm. So als Land, so als Gesellschaft. Ah, okay. Weil... Ich hatte beruflich mit jemandem aus den Niederlanden zu tun mhm. und ähm, das war ein längeres Gespräch von so 40, 45 Minuten und mir ist einfach danach aufgefallen, auch währenddessen schon, wie scheiße wir Deutschen sind. Hä? Okay, Hätte, ist, erläutere. Okay, ich habe mit dieser Person gesprochen, sie war freundlich, sie war zuvorkommend, sie war hilfsbereit, sie hatte eine gewisse Professionalität, weißt du, war aber nicht steif. Sie war selbstreflektiert und selbstkritisch, ähm, aber kein Schwächling oder nicht so ein... So ein so Weicher, ja, Alter. <lacht> so, so schwammig. Sie war nicht emo super emotional, sie war aber nicht kalt. Okay. Und jetzt im Vergleich ist mir einfach im Kontrast aufgefallen, was in Deutschland los ist. In ja. Deutschland, wenn du Leute triffst, sind sie entweder, wie ich, so Grummel, <lacht> Grummelbär, <lacht> die die an sich schon unvermittelbar sind. Uh -huh. Dann hast du so Leute wie den Drosten, der keine Emotionen besitzt, der einfach nur... Also Aber meinst du, das ist zurückführbar auf die Nationalität? Nein, ich habe einfach, wir als Gesellschaft haben uns das angeeignet. Wir haben ja ähm, auch neulich darüber gesprochen, diese, dieses Beschweren über alles, dieses immer negativ sein, immer was Negatives finden, auch an, auch an Entwicklungen, die einfach auch Zeit brauchen, mhm. sind wir die Ersten, die sich immer beschweren. Das finde ich neu. Und diese Person hat mir das irgendwie nochmal gezeigt, irgendwie aus meiner Erfahrung jetzt, einfach persönliche Erfahrung, in Skandinavien und jetzt in, in Niederlanden sind die Leute irgendwie aufgeschlossener, bereit auch neue Sachen auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir als erstes immer negativ. Das habe ich auch in mir selbst festgestellt oft, dass ich gesagt Nö. Auch so eine innere. Einfach nö. Auch so eine innere Grundeinstellung, einfach gegen alles. Und irgendwie sind wir irgendwie so eine Gesellschaft von so Schrebergärten. Ich, ich kenne ja genügend andere Beispiele, die das widerlegen würden. Jetzt auch im Freundeskreis. Es gibt genügend Leute, die sind einfach hyperenthusiastisch über alles. Darum geht's mir nicht. Es, okay. Also diese gesunde Mischung von einfach angenehmen, professionellen, zielstrebigen und vor allem auch konstruktiven Leuten findet man in Deutschland einfach viel zu selten. Ich glaube, ich muss auswandern. Ich bin einfach einfach auswandern. Nächste Woche Koffer packen, Abfahrt. Ich, kannst du das nicht nachempfinden? Ich habe das wirklich diese Woche öfters erlebt. und Nein, also ich meine, du hast ja auch mehr mit, äh, sagen wir mal, allen Bevölkerungsgruppen zu tun. Einfach weil du in einem Handballverein bist, weil du ja, nochmal für zwei Firmen gleichzeitig theoretisch arbeitest äh, das ist, und in beiden Firmen halt komplett andere Charaktere vorkommen. 
Aber von den Leuten, die ich so kenne, kann ich nicht bestätigen. Ich kann es halt nur bestätigen, jedes Mal, wenn ich in ein Amt gehe oder so und mir denke, was ist hier los mit der Welt? Aber das sind halt auch Beamte. Also Wenn wir das so sehen, ja, wenn ich außerhalb von meinem, von meinem Freundkreis gucke, dann wahrscheinlich schon. Aber es gibt auch andere Gegenbeispiele von anderen Nationen, die mir halt noch mehr auf den Sack gehen. Ja gut, aber muss ja nicht immer der Letzte sein, oder? Das ist ja, ja, wir sind ja, aber ich, ich glaube, wir sind nicht die Letzten. Also, also wenn, dann wären wir vielleicht unten, wenn wir so ein Ranking machen. Aber so, so mediocre. So, weißt du, so unteres, oberes Mittelfeld. Ja, aber so sind die Leute auch. Oder eher oberes, unteres Mittelfeld. Genau, so. die Leute wollen oberes, unteres Mittelfeld sein. <lacht> so. So, so knapp unter Paar. Oder über Paar eher. Für mich die ganze Zeit selber. Irgendwie die Möglichkeit, einfach mal einzuräumen, dass etwas vielleicht gut ist, das zu hinterfragen und einfach trotzdem eine angenehme Diskussionsstruktur zu halten. Bei uns ist es immer unangenehm. Immer. Aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich fühle mich immer so ein bisschen abgeturnt. Immer. Wenn jemand enthusiastisch ist. Ich weiß nicht. So von Grund auf. Also wenn es begründet ist, klar. Aber es gibt halt einfach viele Leute, die sind so, die hören eine gute Sache ja. und das ist so, geil. Also das, das hört mich ab, weil es ist so, also nicht super. sexuell, sondern... Super, das, das ist so toll, was Aber dass da das halt einfach das so eine toll. gute Sache hervorgehoben wird und, ja, und dann ist geil. Und dann wird der Rest nicht hinterfragt. Mm. Marc, mm. es ist so toll, wirklich. Wir haben es <lacht> ausprobiert, es funktioniert so gut für uns. Super Sache. Ja, sowas. <lacht> Mag ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Kann ich mich nicht also damit identifizieren. Also ich bin frustriert, weil gerade bei meinen Freunden kann ich mir aussuchen, mit wem ich zusammen Zeit verbringen will, richtig? Mhm. Aber so in so einem geschäftlichen Kontext, in so einem Business-Kontext ist es ja. ist einfach nicht möglich, richtig? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Leute, ähm, für die eine Firma, für die ich arbeite, äh, die hat eine, eine Zweigstelle in Holland und dort sind die Leute auch anders. So von der, von der Grundhaltung mhm. äh, ein Ticken positiver aber nicht, nicht übertrieben, also nicht ähm, so enthusiastisch gespielt, sondern einfach so eine, so eine gewisse Grund. Ich weiß, was du meinst. Ich war ja auch ein halbes Jahr in Amsterdam, aber <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe halt sowas meistens immer nur in Bezug auf Saufen miterlebt <lacht> oder auf soziale Interaktionen im Sinne von, ja, dann lass doch noch mal eine Line ziehen. Nee, verarscht, aber so eine Art. <lacht> eine Line ist halt ein Bier, ein Bier ist eine Line, alles gleiche. <lacht> okay, super. Danke. <lacht> ich muss einfach sagen, auch, auch Skandinavien, irgendwie haben sie auch zu Neuerungen, zu, zu Wissen, Unwissenheit zuzugeben, das sind alles so Sachen, so Fähigkeiten, die wir Deutschen einfach nicht haben. Und irgendwie hat mich das extrem gestresst. <lacht> dass du dass, dass so einen Minderwertigkeitskomplex entwickelst, so in dem Gespräch, so. Ich bin einfach kacke. <lacht> Nein, ich habe einfach einfach realisiert. Wieso bin ich kein Niederländer? Dass ich, nee, ich habe einfach realisiert, wenn ich mich nicht ändere, dann, dann würde ich mir einfach immer selbst ausmachen. Das wäre besser. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gesund. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich so, so die Nationen angucke, ich meine auch die Niederländer fahren überall mit dem Fahrrad hin. Was weiß ja. ich. War schon immer das Ding. Aber die wirken einfach so fitter und gesünder, so als Volk. 
sie wirken vor allem ausgeglichener. Und auch die Skandinavier. Sie wirken vor allem ausgeglichener. Ja. Und wir sind immer so, ja, wenn, wenn ich an Deutschen denke, dann denke ich an Manfred, der gerade einfach fett in eine Leber, Leberkastemmel reinbeißt und einen Truck fährt. Keine Ahnung. Und dann schreit er, die, Kranplätz, Nein, die Kranplätze müssen verdichtet sein. Ja, genau. Das, 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 ist für mich das, das ist wirklich so ein urtypischer Deutscher eigentlich. So, wenn ich denke so, in welcher Nation lebe ich? Ja, die Kranplätze müssen verdichtet sein. Genau. Das ist genau Mann, 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 das, woran, Mann, Mann. Ja, genau das woran ich denke. Ja, aber, aber da kannst du es ja nachvollziehen, den Punkt, dass, dass, dass Leute dort... Ja, aber ich meine halt, er hat ja doch recht. Sicher, keine Frage. <lacht> Und es ist ja auch so, dass viele Sachen auf der Welt einfach auch nicht gut sind. Das will ich ja gar nicht mhm. beschönigen, aber man kann vieles einfach auch... Weißt du, wenn es regnet, dann regnet es. Dann, dann kann ich mich darüber beschweren, aber es bringt mir halt überhaupt nichts. Aber ich kann ja irgendwie dafür sorgen, dass wenigstens andere Leute, äh, mhm. dass man das Beste daraus macht. Und irgendwie hat mich das extrem gestört, auch wenn ich einkaufen gehe in Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass du von, von so einer deutschen Kassiererin erstmal so richtig dummen Spruch gedrückt kriegst, ist einfach erstmal hoch. Mhm. Ich, ich finde es auch manchmal sympathisch, muss ich auch sagen. Das, da bin ich wahrscheinlich sehr ähnlich. Aber in so, einem, in so einem geschäftlichen Kontext, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, sind Deutsche einfach anstrengend. Dann sind sie einfach unangenehm. Unangenehm. Wie, wie ist das vermittelbar? Das frage ich dich. Das geht nicht. Also, <lacht> es, es hat mich wirklich schockiert. Ich, ich muss aber echt sagen, also in dem geschäftlichen Kontext hatte ich noch nie oder nicht viel mit halt Menschen deutscher Nation zu tun. Ja, okay. Ist ja. doch wirklich so. Also, ja, stimmt schon. Ich meine, du Fall. kennst ungefähr meine gesamte Historie und da gibt es kaum jemanden. Das, das stimmt schon, aber. Gut, da habe ich vielleicht einfach mehr Erfahrung, aber dieser, mhm. Ko dieser Kontrast, den finde ich halt extrem. Okay. Und ich meine, aber ich kann es halt auch verstehen, wenn halt dann, oder ich meine selber auch so ein bisschen, wenn man es halt unangenehm findet, dass da halt so ein Amerikaner herkommt und dann irgendwie sagt, oh, das ist awesome, über alles. Oh, das ist so awesome. Oh my God. Oh, das ist, oh, that's great. Da fühle ich mich immer verarscht. Be the best version of yourself. Great place. Ist <lacht> schon so ein Spruch. Nee, bitte nicht. Das, das will ich ja gar nicht, das will ich ja gar nicht vergleichen, weil mhm. das finde ich genauso schlimm wie du. Ich sage einfach nur, irgendwie kann ich dann zu gewissen Grad Leute verstehen, die frustriert sind, wenn sie in Deutschland. Irgendwie muss man so eine extra Portion Optimismus und Willenskraft mitbringen, um in Deutschland was zu starten, weil die erstmal alle sagen, das ist scheiße. Das kann sein, ja. Und das ist. Das, das, ist, das ist einfach nur nervig. Das ist einfach kraftaufreibend. Weil, stell dir mal vor, jemand, hab neulich so eine Talkshow gesehen, da ging es darum, okay, äh, Gründerszene in Deutschland, irgendwie Gründer in Deutschland und so, und mhm. Frauen sind immer noch äh, unterrepräsentiert in der Gründergruppe. Ähm, in vielen Startups sind sie auch nicht vertreten oder wenig vertreten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann sie verstehen. Es ist, es ist einfach in Deutschland so ein Klima, wo wo alle erstmal immer Nein sagen und sich da immer gegen zu wehren, weißt du? Sich mhm. was zu trauen. Es ist ja oft, oft gar nicht konstruktives Nein, sondern es ist ja einfach erstmal so, Schrebergarten, die Hecke ist nicht 1,20, sondern 1,18 und deswegen Verstoß und Ausschluss. Es ist äh Ja, ich meine, das ist, <lacht> macht das ganze Bild kaputt. Total. Die 1,18. Aber die von 15 Meter Entfernung. Das wenig Konstruktive, glaube ich, zerstört ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Möglichkeiten mhm. für Leute und das ist 
einfach, das habe ich einfach gemerkt, einfach extrem nervig. Also, das ist mein persönlicher Jahresvorsatz, mehr niederländisch sein. Lacker. <lacht> Lacker. Überleg mal, jemand kommt zu dir und dann besprichst du sowas und dann Lacker. Ich meine, wenn du in, in Amsterdam arbeitest, dann passiert das den ganzen Tag. Die sagen Lacker. Das ist kein Witz, die sagen zu allem Lacker. Oder oh, ist Lacker. Hä? Das ist kein Witz. Das ist absolute Wahrheit. Okay. Frage jeden Niederländer, der wird es dir bestätigen. Okay, wir arbeiten ja beide in dem, in dem Softwarebereich und irgendwie Softwareentwicklung. Das heißt, jedes Mal, wenn der Designer jetzt zu mir kommt und was vorstellt und irgendwie ein Feature vorstellt, sage ich Lecker. 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 Ja, so, du musst halt so lecker, aber so, so komisch amerikanisch sagen. Lecker. Ja, lecker. Du kannst auch so, so, richtig, so richtig texanisch werden. Lecker. Oh, it's lecker, mate. Das wäre ja nicht texanisch, aber egal. Weißt was ich meine, oder? Es ist so lecker. Keine Ahnung, lecker. Okay, also ich muss lecker. dieses Jahr mehr lecker. Lecker heißt, so, lecker heißt sowas wie, ist geil, ne? Ja, finde ich gut. So wie Dufte, oh, schmeckt. Dufte, ja, Knorke ist das, wa? <lacht> so ungefähr. Ja, schmeckt. Ja. Ja, das sagen ja Deutsche auch. Schmeckt. Ja. <lacht> Habe ich echt noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Kenne ich nicht. Echt, okay. Ich kenne nur Knorke, Schnieke, Schmuck. Super. Ja, super. Kenne ich auch. <lacht> Dufte. Dufte, genau. Ja, gut. Da gibt es noch ein paar. Gut, also ich muss mir informieren, Staatsbürgerschaft, Wechsel, all solche Sachen müssen wir Achso, du meinst also, wenn du dir eine neue Staatsbürgerschaft aneignest, zum Beispiel die niederländische, dann hast du auch einfach diese Mentalität sofort. Natürlich. Natürlich. Es geht ja nicht anders. Hey, das ist so, wenn du... Wenn du musst du, ja repräsenten, nicht wahr? Wenn du Designer, wenn du Designerklamotten kaufst, dann bist du ein Model direkt. Einfach Achso. zack, bumm. Fuck. Das also das... Geheimnis. Hä? Du kaufst, du kaufst Air Jordans? <lacht> also muss ich nicht abnehmen, sondern einfach Designerklamotten kaufen. Nee, du bist dann direkt Michael Jordan, Junge. Du ziehst die Schuhe an und dann spürst du es direkt. Spürst du. By the way, das war echt, glaube ich, mein erster Kinofilm. Air Jordan? Nee, es gab nee wie heißt der? Ah ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Da, da wo die, wo die diese Super Schuhe findet. Im Kinderheim, ja, über diese ja. Kleine und dann, dann bohrt es richtig. Auch einer meiner ersten war sogar ganz interessant. Ich war äh, bei dem, ich weiß der Scheißfilm. Aber bei dem wurde ich. Like Mike, oder? Ja, genau. Aber es wurde. In Deutschland wurde es, glaube ich, anders genannt. Weil ich war, auch mit meinem Vater, äh, wurde ich eingeladen Aha. zur Vorpremiere. Also so eine Art, ja, so ein Pre-Screening um halt zu ermitteln, hey, wie sollen wir das nennen und ein bisschen so Vermahnungssachen. Konnte ich es vorher einsehen. War ich eingeweiht. Also an alle Zuhörer, das ist sicher eine coole Story. Die erzählt mir Max in der dritten Klasse. Also von daher weiß er so. Habe ich schon mal? Oh, Mist. Du, du hast es sicher schon. Ja, aber ich, das Publikum hat es noch nie erfahren. Okay? Ohne Witz, das war jetzt zum zwölften Mal oder so. Ja, okay, aber solche Storys hat man halt. Die man einfach immer wiederholt. Ich, ich meine, zwölf, zwölf Mal, wie lange kennen wir uns? Mehr als zwölf Jahre, also einmal im Jahr, finde ich okay. <lacht> Früher okay. ab jetzt am 1.1. immer ja. abfrühstücken. Ja. Gibt es eine Liste von Sachen, die spulen wir einmal ab. Und ich glaube, jedes Mal erinnere ich mich auch nicht an den Namen. Jetzt, wo du sagst. Ich glaube, jedes Mal vergesse ich auch, wie der Scheißfilm <lacht> heißt. Aber ich war da drin, vor allen anderen. Super. Ich nur mal wiederholen. Aber ganz ehrlich, habe hab ich damals gefeiert, den Film? Ich auch. Ich durfte <lacht> auch benennen, wie er heißt. Ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau eine Szene aus diesem Film. Das war so, er, er wurde gezwungen, noch mit neuen Schuhen zu spielen, als er dann in der NBA mhm. war, als Zwölfjähriger. Ja. <lacht> und dann, also ich muss auf Toilette. Und dann war das so, das ganze Stadion wird ruhig und er rennt einfach so in die Kabine und alle sind so, weiß ich, so, so melodramatisch, so, oh, kommt er zurück, äh, was los? Hat er Durchfall, was, was passiert? 
Ich muss also, ehrlich sagen, auch wenn es, wo ich das erzähle, ich kann mich kaum an den Film erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich es schon vorher gesehen habe. Echt? Ich meine, ja, okay, er findet diese Schuhe, diese Blitze eingeschlagen, diese komischen Schuhe und so ein Scheiß. Kinderheim, dann kommt aus dem ja. Kindertraum und dann am Ende, glaube ich, wird er irgendwie von dem von dem einen Teammate, den er in der NBA da mhm. kennengelernt hat, irgendwie adoptiert und dann wohnt er bei ihm. Glaub ich. Das ist okay, daran kann ich mich noch erinnern, ja. Aber ich erinnere mich nur an die Klo-Szene, wirklich, also so bildlich auch, <lacht> auch noch. Das ist, das ist, glaube ich, auch der größte Albtraum. Auch so als Trainer. Das Spiel beginnt und jetzt <lacht> muss er auf ab. Toilette. Jetzt muss er auf Toilette. <lacht> Passiert eigentlich ziemlich selten. Ich stell es mir einfach vor. Das ist äh so, so ein NBA-Spieler rennt aber los. Einfach so, Dünnpfiff. <lacht> jetzt muss ich. Ich glaube, für alle Sportteams. So Hände von vorne und hinten einfach, einfach drüber gelegt, um alles drin zu halten. Einfach, einfach schön über die Properze. <lacht> so Druck versiegelt. In der Zukunft muss er aber so Damenbinden tragen zum Spielen. <lacht> so eine Windel. An, an alle Sportteams, ich glaube. Äh, an alle Sportteams da drauf. <lacht> ich, ich glaube, sowas im medizinischen Koffer zu haben, ist immer sinnvoll. <lacht> so eine Windel. <lacht> Nein, ich meine irgendwie, weiß ich nicht, was gibt es in der Kohletablette? Ich weiß nicht, was Aber wirken die so schnell? Ich, es gibt die, also ich weiß, dass es es gibt. Ähm, es gibt so ähm, Tabletten, die Europäer manchmal so in Indien einnehmen oder so, mhm. wo das Essen halt besonders extrem ist. <lacht> wo es einfach drin gehalten wird. So jetzt ist Verschluss. Ja, richtig. So, so fühlt sich das an, ja. Nimmst es und dann ist einfach erstmal Ruhe. Das, da ist erstmal Ruhe. Da ist also es staut sich einfach alles an, aber dich stört es nicht. Und ich glaube, es beruhigt es erstmal ganz krass. Okay. Und dann ist ja nicht so, als würde man da so... so, so ich dachte einfach, der, äh, der ganze Prozess findet statt, aber es kann halt nichts rauskommen, weil prinzipiell physisch versiegelt ist. Nee, äh, ja, ja gut. Aber <lacht> also es gibt Tabletten, die direkt wirken. Ah, okay. Ich, ich habe einmal Kohletabletten genommen. Das war komisch. Da ich war ich halt Kohletabletten, die habe ich noch nie genommen. Aber nee, es gibt aber ich meine nur, dass du es erwähnt hast. Das ist halt wirklich einfach Kohle. Das war schwarz, die Teile. Ich dachte halt immer, das heißt so, ja, Kohletabletten, da sind die Aktivkohle oder was weiß ich drin. Ja. Die heißen halt so. Nee, die waren einfach schwarz. Und die musste ich in so einem scheiß Glas auflösen. Und dann habe okay. ich halt prinzipiell pechschwarze Tinte gesoffen. Aber es hat gewirkt, also. Kann mich nie beschweren. Aber ich hatte es halt nie erwartet. Ich dachte immer, ja, Kohletabletten, die heißen halt so. Da ist da vielleicht ein bisschen drin. <lacht> Gefühlt ist es einfach so ein Brikett, fertig. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber es ist einfach so eine kleine, so ein Zentimeter im Durchmesser, so eine Pille Kohle. Und dann schmeißt okay. du da irgendwie so drei in ein Glas und säufst den Bums. Weißt du, was mich das gerade erinnert hat? Ist dir mal aufgefallen, bei jeder Kosmetiklinie, mhm. gerade bei so Cremes, Anti-Aging, mhm. all solchen Sachen, da gibt es immer dann so einen Stoff, der so überdramatisiert wird. Ja. Anti-Aging mit Olivenhaut. Es ist immer so, hey, da ist so, ein da ist so eine Creme, die hat 95 Milliarden Zutaten. Aber und dann so, mit genau Kohle. das eine macht's aus. Oh, okay. Genau. Mit, mit äh, X-Chromosom. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ist X-Chromosom. Wir haben extra ein paar Föten. Nee, irgendwie so hier mit. Ein paar Föten so in so einem Mörser. So Alpizin oder sowas, das Koffein-Shampoo. Ja, ja warte, genau, das haben wir letztens gesehen. Und jedes Mal, wenn ich diese Werbung sehe, denke ich mir so, ja. 
und weiter, also so, es, es hat, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben gehört, dass Koffein gegen Haarausfall wirkt. Kaffee. Außer halt bei dieser Werbung. Marc, ab jetzt in Kaffee duschen. Nur noch. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach so, so ein Brüher daneben. Aber so, so ein Boiler. hilft, um die Poren auch zu öffnen. Ja. <lacht> Aber es geht nur mit Kaffee, es geht nicht mit Wasser. <lacht> Natürlich nicht. Also, Kaffee ist für mich eher so ein Ding, ich meine, das, das reibt dich doch auf. Das ist so ein bisschen so, weißt du, ja. Und es ist, wenn ich so, so drüber nachdenke, alle Stoffe, die sowas machen, sind halt irgendwelche Drogen. Und im Endeffekt ist bestimmt ein Nebenwirkung dieser Drogen, dass dir auch die Haare ausfallen, wenn du zu viel davon nimmst oder so. Quatsch. Also, es klingt auf jeden Fall sehr äh, counterintuitive, einfach so gegen den Gedanken, den man hätte. Nee, finde ich nicht. Koffein? Also was passiert wahrscheinlich bei Koffein? Irgendwie wird da, äh, werden da also Sachen einfach aktiviert. Aber ist es nicht sogar zum Beispiel bewiesen, dass du, wenn du zu viel Koffein einnimmst, äh, beschleunigt sich dein Alterungsprozess so über die Jahre hinweg? Weil es ist ähnlich wie bei einer Droge. Ja gut, es ist wie bei einer Waschmaschine. Lässt sie einfach fünfmal am Tag Ja, aber eben. Aber ich meine, wenn du allein auch schon diesen Aspekt anguckst, beschleunigt der Alterungsprozess. Im Alter fahren die Haare aus. Ja. Boom, Haare ausfallen. Und nicht andersrum. Also, es wirkt auf jeden Fall nicht so intuitiv, sondern genau das Gegenteil. Ich würde halt eher erwarten, okay, wir fallen die Haare direkt raus, <lacht> wenn ich da Koffein draufschütte. In Kaffee duschen. Das ist ein Trend. Okay. Machen wir mal. Kaffeebad. Ich meine, es gibt Bierbad. Warum gibt es nicht Kaffeebad? Es gibt doch diese fetten Bierbäder in Tschechien. Ich weiß. Ja, weil man Kaffeebad raus. <lacht> Alter, das würde in Berlin so gut ankommen. Du meinst da irgendwie so diese ausgeschissene Kaffeebohnen aus Indonesien? Single Batch Kaffeebad. <lacht> <lacht> Ganz einfach, diese, drei, diese Wörter zusammen. Instant Success. Du kriegst Avocado Toast noch einfach so. <lacht> Oder? Krieg, nein, du kriegst einfach nur eine Avocado in die Hand gedrückt. Fertig, bumm. Machst dir selber. Do it yourself, boom. Hat auch bestimmt so einen guten Ring, Rington. Kann man dann eigentlich noch den, den, äh, den Brühgrad und die... Äh, den die Brühgrad, den Mahlgrad. Alle, alles. Kann also man alles selber. Wie sehr die geröstet sind und so. Ja, yeah. alles. Do it yourself. Stell dir mal vor, da steht so ein Praktikant im Hintergrund und der muss da die ganze Zeit so Kaffee kochen. Achso, sie haben noch nicht mal so ein Setup, sondern Nein. der hat einfach nur, hat so. Einfach nur so eine ganz kleine Brühkanne <lacht> und kippt einfach die ganze Zeit nach. Also ja. so 75, so eine Reihe einfach an so Brühkanne, muss die ganze Zeit überprüfen. Ist einfach Verknappung. Das soll, soll Wirkung haben, marketingmäßig. Ja. Einfach verknappen. <lacht> Ja, was musst du in deinem Job? Ja, ich koche Kaffee. <lacht> nee, okay, ich meine, Barista ist genau das. Da bist du Kaffeekünstler. Ah, Künstler? <lacht> das sind wie die Mixologists. Ja, oder die... Die Barkeeper halt, aber die nennen sie Mixologists, wenn sie mal ein bisschen shaken können oder so. Ja, und die Subway-Artists. Ah ja, stimmt, das sind auch Artists. <lacht> Hab ich ganz vergessen. Sie sind wahrscheinlich auch in der Künstlerkasse, oder? Natürlich. <lacht> was ich aber nicht... Also, gibt es irgendwen, der dann sagt, ja, Sandwich-Artist. Das ist mein Ding. <lacht> es stimmt eigentlich auch selbst damals. Haben die, damit die Leute, wollten die sich so wohlfühlen mit dem, was sie eigentlich tun? So ablenken davon, was sie eigentlich sind, nämlich einfach, naja, Fastfood-Mitarbeiter, fertig. Das ist ja nichts Besonderes. Das ist ja ein bisschen kein Koch. Du schiebst was in eine Mikrowelle, fertig. 
Oder einen Ofen. Wollen die es einfach ja. nur, damit die Leute sich gut dabei fühlen? Artist. Das ist es. Ich, ich denke mir halt, da wurde eine Marketing... Ich, mein, ich will nichts gegen die Leute sagen, ich meine, aber es ist jetzt auch kein sehr glamouröser Job, ist es einfach nicht. Was ich mir du halt machst Sandwiches. Was ich, mir, was ich mir halt vorstelle, ist, wie so ein Prozess zustande kommt, ziemlich einfach. Da ist so ein Board-Meeting. Mhm. <lacht> Unsere Employees sind unzufrieden. Und dann so, ah, das ist ein Problem. Du musst, du musst auch noch, du musst die Szene nochmal ein bisschen besser darstellen. Die sind auch alle mindestens 73. Nee, sie sind, nee, stopp, die sind alle über 50, weil es gibt natürlich auch zwei, die sind nur 51 und nicht Achso, das 73. sind die Jungen. Natürlich. Das, das sind die jungen Wilden. Das sind die, Auf, das sind die Aufsteiger, das sind die Aufsteiger. <lacht> Jeder hat auch seine Sekretärin dahinter sitzen. Mhm. Ja, die, manchmal weckt die die auch wieder auf, weil sie einschlafen, weißt du. Äh, Diversität ist ein Fremdwort bei Subway. Äh, gibt's einfach nicht. Das heißt, nur weiße Männer. Müssen wir mal googeln. Eigentlich will ich mal rausfinden, das Subway-Board auf, auf da innen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also, dass das irgendwie groß diversifiziert ist. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall sitzen die dann so. Und dann, ein junger Wilder übernimmt die Initiative. Sie haben gerade schon eigentlich die Fähnchen angefangen zu, zu schwenken. Ja? Mhm. Und er sagt nochmal, ich habe nochmal ein Thema, das brennt auf dem Herzen. Matthew hat mich angerufen. Matthew 23. Ja, Kiffer, Junkie arbeitet bei Subway. Er hat, er hat mich kontaktiert über Kiffer die... Junkie. Yes. Okay, stopp. Matthew ist Student. 23. Und Junkie. Kansas. Er, er ist so ein bisschen verpeilt. Weißt du? Also, man, also er ist, äh, <lacht> willst du drauf er ist pro-legalized. Okay, also. Okay. Colorado State University macht er als Nebenjob bei Subway. So. Und der hat sich über die interne Messaging Employee Experience Plattform gemeldet und gesagt, Chef, Leben ist scheiße. <lacht> Chef, ich hab geil Beast jetzt, aber Leben ist scheiße. <lacht> und dann der, der junge, der junge Wilde, 51 Jahre, ja, weiß, guter Typ, Top Manager. Ähm, ich habe was auf dem Herzen, das müssen wir ändern. Und dann alles so, oh, scheiße. Oh, fuck, gibt noch keine Getränke, kein Mittagessen, okay, müssen wir uns anhören. Und dann sagt einer so, ja, ich, ich kenne den Herbert, mein bester Freund. Und Anthony, Anthony, stopp, Anthony. Und Anthony ist 43, ja, hat so eine große Werbeagentur. Und dann laden die Anthony ein und sagen sie, hey, wir müssen was tun, Employee Experience ist scheiße. Die Leute haben keinen Bock mehr, was zu arbeiten. Und dann sitzt er sich dann mit so einer Gruppe von Werbetypen hin und sagt so, okay, was darf das kosten, das Subway? Muss jetzt aber schon 300.000 Euro kosten. Also scheiße, okay, was machen wir jetzt? Hm, kacke. Und dann kommt die irgendwie so auf die Idee so, okay, was können wir noch verändern? Wir haben das Logo letztes Jahr geändert, haben da die Farben angepasst, das Store-Design wurde, wurde vorgestern gemacht. Und jetzt, was können wir noch machen? Und dann überlegen die so, dann sagen sie, give it a name. Make, make feelings visible. <lacht> make ich kann mir den Charakter vorstellen, ja. Connect, connect, connect to your, to your employees. Make them yours. Make them yours, das klingt sehr <lacht> positiv. <lacht> Align them on your mission. Und dann sagen sie so, wie wär's mit Sandwich-Artist? <lacht> also, yeah, oh mein <lacht> Gott. <lacht> und, und dann, Tosende Applaus. Und dann machen die einfach eine Präsentation dort. Und dann muss da der Praktikant von der Werbeagentur mit so einem Subway-Outfit da reinkommen. Und dann steht jetzt so Sandwich-Artist Matthew Dunham. Der wurde von 23 Junkie. <lacht> Aber kannst du dir vorstellen, also so läuft es ja. ab, glaube ich. Solche Entscheidungen werden dann getroffen. 
kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Stell dir vor, <lacht> ja, okay, gegen alle Matthews tut mir leid. So. Alle, alle Matthews da draußen, es tut ihm leid. Ist eigentlich Matthew so der Vanilla-Name überhaupt in den USA? Ich glaube, Brian. Ne, Brian. Ich habe gehört auch. <lacht> äh, Mark. Also Mark, <lacht> mein Name. Oh, ist dein Name. <lacht> ist anscheinend sehr verschrien in den USA. So wie Kevin, oder? Ja, so ein bisschen so Kevin. Anscheinend. Aber Mark mit Kai. Gibt es ein Land, wo jemand Brooke heißt, außer in den USA? Brooke? Ja. Ach stimmt, das habe ich mal gehört, den Namen. Keine Ahnung, ist halt ein Name, oder? Es scheint mir sehr amerikanisch zu sein. <lacht> ist es schlecht oder gut? Hm. Weiß ich nicht. <lacht> Tiffany klingt auch ziemlich, Tiffany. ziemlich amerikanisch. Ja. <lacht> das, ich kann, ich kann es an. ist wie Rodolfo, das findet man nur in Italien. Ja. Apropos Rodolfo gut. eigentlich. Also wer da draußen Künstler kennt, wir suchen gerade einen, also der kann sich gerne melden. So, 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 so ein, ein Künstler. Ein Künstler, ja. Meinst du jetzt die, wie die Wandmalerei? Das wäre nice, ja. Ja, ja meldet euch. <lacht> okay, jetzt genug Subway, genug. Ich weiß gar nicht, ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, was das, was das gerade für ein Intro war oder was das jetzt, über, über was wir eigentlich geredet haben, aber wir sollten mal umschwenken. Okay, gib mir nochmal zwei Minuten, sag nochmal kurz, ich überlege nochmal kurz, okay? Ich hab's auch vergessen, aber komm gleich. Wirklich, ich hab's auch vergessen, ich weiß Achso, was, was unser Thema ist. Mit für, was wir heute. Mit was wir angefangen haben. Also, was wir angefangen haben hier mit, mit den Niederländern. Oh, stimmt. Mit den, mit den stimmt. Guten, guten Niederländern. Mit den, ja. mit den enthusiastischen, lebensfrohen, oh konstruktiven Gott. Niederländern. Ja, komm, lass mal ein bisschen ernster werden. Das war jetzt, das war jetzt genug Subway. Das war unvermittelbar! <lacht> <lacht> Ende, Schicht im Schaf. Ganz ehrlich, ich hätte gerne hier so einen Ausknopf. Weißt du, einfach kurz Pause, Stopp. Müssen wir mal einführen. Ja, ihr könnt uns auf Patreon erreichen. <lacht> Stimmt eigentlich, ganz ehrlich, wir müssen auf YouTube irgendwie streamen und dann gibt es dann so Livestream und dann gibt es mal so Goals, weißt du, so ich will eine Taste auf die Tastatur hinzufügen, 300 Euro und dann so Sub-Goal und nee, wir müssen gleich was anfangen mit ich will ein Haus. <lacht> ich habe das schon so oft gesehen. Echt? Ja, auf Twitch so, finance my new house und das so ein Prozent. Das Haus kostet halt 300.000. Aber 1% ist ja schon 3.000 Euro, also aber, schon ganz schön viel. Ah, wäre schon eine nice Story eigentlich, oder? Ja, wäre schon eine nice Story, wenn wir jetzt ein Haus hätten. <lacht> das, ich mein, das ist so absurd. Ja, aber es gibt doch sicher Streamer, die so über ein paar, Jahre, über so 8, 9 Jahre 300.000 Euro Spenden einsammeln, oder? Es gibt Streamer, die weitaus mehr einsammeln, also. Oder? Also. Ja, ja. Dann wäre so ein Haus. Ja, ist ja realistisch, ne? <lacht> Dann wäre so ein Haus eigentlich. Ja, ich hätte gerne ein Haus, danke bitte. Nee, jetzt äh, schwenken wir mal um auf das Thema, über das wir eigentlich reden wollten, was auch nicht viel besser ist, als über was wir gerade geredet haben. Heute wird es peinlich. <lacht> Aber wir wollten ja über, prinzipiell über uns reden. <lacht> das, das klingt gerade, stopp, ganz ehrlich, das klingt gerade wie so eine, so eine Therapie-Session. <lacht> also... Er hört mir nie zu. Stopp, stopp. Oder, oder so, eine, so eine ungesunde Beziehung für so eine Frau, weißt du, so, so ein Fuckboy und so ein Mädel, was sich so richtig verschossen hat in so einem Typen. Wir müssen heute mal über uns reden. Und er so, nee, hab keine Zeit, muss, muss noch was erleben. Ja, ich bin mit Boys unterwegs. Tschüss, liebe Spinner. Er würde sowas sagen, ja, nee, ich muss heute noch in die Kirche mit meiner Oma oder so. Aber ist dann eigentlich unterwegs. Echt? Macht das ein Fuckboy? Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. 
Gut, dann, dann lass mal über uns reden, Marc. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir, wir wollten ja über uns und uns. Ich meine, das ist ja das ganze Thema dieser Show eigentlich. Oder dieses unvermittelbar, dieser ah. Ausdruck. Uns in einer sozialen Situation, so jetzt außerhalb von diesem Gespräch zwischen uns zwei. Darf ich sagen, dass ich mich gerade sehr unwohl fühle? <lacht> das, ist ja, das ist ja der ganze <lacht> Punkt, oder nicht? Ja, okay. Also, wenn du sowas sagst, dann kommt der erste <lacht> Gedanke, der mir reinkommt. Ich habe gerade überlegt, okay, Marc will über uns reden, ist in Ordnung, sagt er so außerhalb von diesem Podcast hier. Dann denke ich mir so, das Erste, was mir wirklich eingefallen ist, ich mag keine Menschen. Und das ist ja, aber das ist ja, das ist ja das Ding. Also, wenn du jetzt so, was, was ich mir überlegt hatte, ist halt einfach, wenn wir jetzt so darüber reden, wie, wie verhältst du dich in so einer Situation, wo, wo sagen wir mal erstmal, wo du der Neue bist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das, das variiert extrem. Mhm. Wenn ich schon weiß, ich habe alles zu sagen, dann wird es unangenehm. Also einfach, weil der Mann... <lacht> Komm, schon rein, Leute, so sieht aus. Keine Ahnung, wie du heißt, aber du kannst gleich gehen, wenn du mit, mit dieser Attitüde daherkommst. So, Nein. oder? Nee, also dann, dann geht es ja, also wenn du weißt, du musst jetzt hier die Verantwortung übernehmen, dann, dann geht es ja mehr darum, die Leute zu gewinnen mit irgendeiner Mission oder so. Ja. Ähm, das ist ganz gut, weil da kann ich viel reden. Das ist, das ist so so einfach nur, weil du, weil du so dahinter stehst, was du sagen willst und du weißt sogar schon. Genau, also ich würde ja keine Verantwortung übernehmen, wenn ich jetzt keine, keinen Plan hätte mhm. oder keine Vision, keine Mission. Ganz ehrlich, ich würde gar mehr so Momente erleben, wo einfach Leute sagen, nee, will ich nicht machen. Dann sag ich so, geh doch. Und du willst einfach mal knallhart sein können, dürfen. Es machen nie Leute, weil die meisten Leute halt nicht ehrlich zu sich selbst sind, ganz ehrlich, aber... Mhm. Ich glaube, dass es wichtig wäre am Anfang, einfach mal so zu klären, in so einer so ne Startsituation zu klären, ob man auf einem Level ist, weißt du? Mhm. Oder auch die, ähm, die Einsatzbereitschaft und so ein bisschen das, ähm, das abzuklären, weißt du? Aber ehrlich miteinander zu sein und zu sagen, wie kann das funktionieren und unter ja. welchen Voraussetzungen machen wir das hier? Und ich glaube, es wird viel zu selten gemacht, weil Leute immer vielleicht auch zu euphorisch sind im ersten Moment, was und denken, mhm. ja, so ein Riesending machen wir jetzt oder tun wir jetzt. Und also deine Vorstellung ist es vor allem jetzt so im, im professionellen Sinne. Jetzt mal ganz ehrlich, man kann es auch runterbrechen. Stell dir mal vor, wir sagen jetzt äh, nach dem Podcast, sagen wir so, okay, ähm, ich will was essen gehen. Und du so, ja, auch was essen. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, so, Marc, ich will heute kein asiatisch essen, ich will nicht <lacht> indisch essen, ich will nur Köttbuller äh, und da dreimal Pommes mit Mayo. Ich, ich meine, die Situation kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> also ganz ehrlich. Ja gut, aber... <lacht> <lacht> Aber verstehst du, ich meine, wenn jeder so seine Position direkt klar macht, dann weiß man direkt, wo man ist und dann kann man auch dann ja. einfach auch eine unemotionale also du, du, Entscheidung... Du, 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 du denkst, du bist so jemand. Ob ich so bin? Ja. Auf, äh, stopp, ich glaube, ich bin in so einem professionellen Sinn, gewöhne ich mir das immer mehr an und ich mhm. habe gemerkt, dass es das sehr effizient ist und sehr okay. effektiv. Weil, was ich einfach auch gemerkt habe, ist, äh, redest du... Ähm, redest du mit Kollegen, redest du mit, mit Personen im, im geschäftlichen Kontext, ist es super wichtig. Ihnen einfach sagst, so sieht's es aus, ähm, ich bin unzufrieden damit oder ich bin zufrieden damit, mhm. dann, dann macht der andere sich auch keine Sorgen. Ich glaube, dass viele Leute mal rein interpretieren, was vielleicht der andere meinen könnte. Mhm. Aber wenn man einfach knallhart sagt, alright, das, ist, das läuft gerade nicht gut, äh, wie kriegen wir das hin? Dann okay, aber ich, ich meine, du bist jetzt ja neu. Also. 
Ja, aber wenn ich, ich sage ja also so. Du, du stellst jetzt einfach vor, du bist jetzt der Problemlöser in der Situation. Aber. Ich, ich sag aber es ja, gibt ja Situationen, wo ich, du jetzt nicht reinkommst als der Problemlöser. Ja, richtig. Deswegen wollte ich ja trennen. Ich habe ja okay. gesagt, es geht die Situation, dass, wir, dass es halt darum geht, du bist halt verantwortlich für was. Mhm. Du kommst als neuer Trainer jetzt zum Beispiel. Dann hast du ja direkt eine Autorität oder auch Leute erwarten von dir auch eine gewisse Marschrichtung mhm. und sind erstmal in Erwartungshaltung. Wenn du jetzt in eine, in eine Gruppe kommst und dort ähm, weißt, du musst da jetzt ein Ziel erfüllen, ja. dann erwarten die Leute das. Deswegen meine ich, das ist das Erste. Ich glaube, da, da glaube ich, ist so eine... Ich meine, das, also, ja, okay, das, das ist die so eine, eine Situation. So eine brutale Ehrlichkeit. Und jetzt, mhm. jetzt ist für mich die zweite Situation, ist so ein soziales Miteinander, wo es erstmal so ein Abtasten geht. Es ist überhaupt nicht klar, was die ja, Situation das ist. Zum Beispiel, das eine wäre halt sowas wie, keine Ahnung, ich stell dir vor, das ist eine Freundin, Hast du gerade nicht, oder? <lacht> <lacht> und, dann, und dann stell die sich... So, <lacht> so imaginär, stell dir vor. <lacht> nee, aber die stellt dich dann ihren Freunden vor. Und die kennst du halt alle nicht. <lacht> Wie verhältst du dich da? <lacht> oh Gott, ich sehe jetzt schon <lacht> dieses ganze, ganze an den Stühlen gereibe, an der Armlehne. Das, 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 Pro so das Problem ist ja, man ist ja im, man ist ja im Konflikt. Ja, mhm. man weiß, wie so soziale Gruppen funktionieren und ganz ehrlich, ich würde ungern eine Freundin haben, die so ist wie ich. Weil ich will eigentlich jemanden haben, der, der viel netter und viel liebevoller und viel verständnisvoller mhm. ist. Das heißt, der hat auch viel mehr, viel mehr so eine größere soziale Gruppe. Mhm. Weißt du, weil er einfach, weil er weniger... Weil er auf, er, offener ist der Mensch halt. Also einfach nur... Er, er stößt nicht. viel weniger Menschen weg. Mhm. Und ähm, ich hätte gern so jemanden, weil ich auch teilweise so, so sein kann, aber es nicht allen geben will, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so de deine Liebe bleibt meistens hinter verschlossener Tür, oder? Ich finde halt dieses, dieses <lacht> Überfreundliche immer einfach auch extrem anstrengend. Und ja, warte, 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 warte. Ja, okay, warte, nee, mach weiter. <lacht> und wenn man dann die Leute trifft, dann, dann will man sich anpassen. Dann bin ich wie so ein mhm. Chamäleon, ich, ich, ich setze mich da dahin und jetzt... Aber wieso? Jetzt bin ich Skater. Bist du da nicht Keine Ahnung. <lacht> Was? Aber wieso bist du jetzt nicht dann einfach, jetzt wurdest du jetzt auch vorgemacht, hast, wieso bist du nicht einfach der Niederländer in der Situation? Ich meine, du meintest, er ist ja angenehm, er ist ja offen, er ist ja äh, alles, was du gerade kurz wieder meintest, was du nicht so toll findest, oder? Ja, hast recht, super, toll. <lacht> ich... Also ich versuche da auch schon nett zu sein, weil ich bin ja im Abhängigkeitsverhältnis und ich, mhm. ich will ja jetzt mal ganz ehrlich, meistens ist ja auch zu Beginn von einer Beziehung oder in der Anfangsphase, wo ja, du die muss Freunde kennst. Es kann einfach sein, du bist der Neue bei der Arbeit. Das ist ja ähnlich. Du bist jetzt vielleicht nicht äh, in der Situation direkt, dass du saufen ja. gehst, aber vielleicht am Freitag gehen wir saufen. Ja. Also ist ja sehr ja. ähnlich zumindest. Du bekommst da neu an, kennst niemanden. Alle anderen kennen sich. Boom. Mhm. Oh, das... Das letzte Mal, als ich das hatte, war ich auch noch, noch deutlich jünger, muss ich sagen. Mhm. Also in der letzten Zeit war ich halt immer oft in dieser Verantwortungsposition, der erste Fall. Ähm, in der anderen Situation muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mich darauf freue und irgendwie sage, es ist halt irgendwie neues, cooles mhm. Abenteuer und ich habe gar nicht so viele Verpflichtungen am Anfang, dann bin ich auch lockerer drauf. Und dann denke ich mir so, äh, hey, okay, dann taste ich die Leute erstmal ab, bin erstmal grundsätzlich erstmal freundlich und offen. Ähm, man muss aber auch ehrlich sagen, dass die meisten Menschen einfach diese Offenheit ausnutzen und mhm. dann einfach kackbratzen sind und dann einfach innerhalb der ersten drei Minuten klar machen, klar machen, mhm. du bist es halt einfach nicht. <lacht> also, mhm. Aber das letzte Mal, als das der Fall war, war das super angenehm. Du kommst da hin, bist einfach bis erstmal freundlich ähm, und wenn dann Leute einfach erstmal entspannt sind und zu dir sagen, ja. hey, so und so sieht's aus. Und so hast du dich auch verhalten oder verhältst du dich auch gern. 
ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich verändert habe. Irgendwie <lacht> war ich damals irgendwie anders und offener mhm. und weniger griesgrimmig. Aber ja, so würde ich mich gerne verhalten. Ob so okay. ist, keine Ahnung. Man, du musst auch ganz ehrlich sagen, wo du jetzt das Beispiel von Freunden genannt hast, wenn ja. du Freunde von Freunden triffst, wenn du dich erinnerst, ein paar Monate zurück, wenn dir jemand erzählt über jemanden was, ja? ich will den Namen jetzt nicht sagen, das wäre jetzt, wär jetzt komisch, aber äh, du Doch, triffst... Also wir nennen ihn jetzt äh, Hubert. Hubert. Hubert? Hubert ist gut. Hubert ist gut. So, du hörst Geschichten über Hubert und du weißt jetzt schon... I, I, ja. Ah, <lacht> da, da, da bildet sich direkt ein Krampf. Ja? Das wird direkt unangenehm. Die Schultern ziehen sich zusammen. Und du triffst ihn das erste Mal, dann bist du ja, vor, dann bist du ja vorbelastet. Ja, das ist klar. Aber manchmal hast du ja auch nichts von ihm gehört oder wenig. Ja, dann, dann bin ich erstmal entspannt und mhm. dann bin ich, glaube ich, auch offen. Dann ist das mir relativ, dann bin ich relativ neutral, glaube ich. Was, was ich festgestellt habe, was immer gut ist, wenn du jetzt jemanden neuen triffst, so. Das war jetzt auch öfters, früher haben wir in einem Wohnheim gewohnt. Ja. Und das war öfters da auch der Fall. Vor allem Leute, mit denen ich im Endeffekt was zu tun haben wollte, muss ich direkt, äh, direkt also direkt, direkt mit denen sein. Aber so, sowas wie, ja, dein Tattoo ist scheiße. <lacht> du, musst, du musst direkt auf diese. Ebene gehen, so, die kennst du eh schon seit 15 Jahren. Das stimmt, du musst einfach das dir im Hirn schon so vorstellen, so, ja, und dann sind wir Skifahren äh, äh, in Tirol. Du einfach meinst, so. Du meinst diese Trink mal mehr Mentalität. Ja, einfach genau. Diese, diese, Space. Ey, hey, komm mal rüber hier. Wir haben noch eine Masse für dich. <lacht> Sowas. Aber muss ganz ehrlich sagen, du hast recht, so. Es hat immer gewirkt. Es war immer, also ob es auch, auch einfach sowas Negatives. Da habe ich ein Beispiel. Nehmen wir jetzt äh, äh, hier. Ja, Felix ist. Felix Kemmerer, aber das Felix Das kann man da nehmen. Ich will Herbert. immer. Ich will für allen Namen. Für Herbert. Jeden, will ich jetzt. Herbert. Hubert und Herbert, okay. Ja. <lacht> habe ich ihm einfach. Haben wir so ein bisschen unterhalten und dann habe ich ihm einfach gesagt, ja. Der, der hatte so Tattoos äh, am Arm, am Unterarm. Aber es waren einfach so komische Linien. Also so drumherum. Ja. Habe ich ihm einfach gesagt, ja, finde ich komisch. Wieso malst du aber deinen Arm an wie ein Drittklässler? Die waren, auch so ein bisschen, die, waren so, die waren auch so ein bisschen, eine Linie war auch so ein bisschen krumm. Also ja. war nicht, gerade nicht. Hat er gesagt, fand er angenehm. Also, dann meinte er, war schön, dass du so direkt warst. Das klingt dann ziemlich, ich, ich weiß es nicht. Also, du hast, du darfst aber auch eine Sache nicht vergessen. Was du jetzt gerade beschreibst, sind ja eher so, so Partybegegnungen fast, oder nicht? Also, dass du sagst... Ja, aber wie kennt man denn meistens heutzutage Leute kennen? Entweder Party du hast oder halt Arbeit. Gut, du hast mir jetzt aber gerade zwei Sachen gesagt. Wenn mhm. du zum neuen Arbeitgeber kommst oder du kommst äh, zu den Freunden okay, und den Eltern... Wenn ich zum Arbeitgeber komme... Dann, dann sagst du nicht direkt so, die Chefin so, so das ist ein scheiß Tattoo und, und du gehst mal ins Fitnessstudio <lacht> und, und was du dafür hast, das ist auch nicht angenehm. Also. Ey, scheiße, ich hatte das schon... Wann hatte ich das? Ich meine, das letzte Mal, als ich sowas hatte, war ich ungefähr zwölf oder so. Ja. Und aber, ich, weißt du, ich meine, du hast jetzt gerade zwei Beispiele genannt, die nichts mit der Situation, die du gesagt hast, übereinstimmen. Weil weißt du? Wenn, du? wenn du Freunde von deiner, von deiner Freundin triffst, ja, dann, dann, willst du ja, dann willst du ja auch irgendwo akzeptiert werden von deren ja. Freundeskreis. Das ist ja bei so einer Partybegegnung, bei so jemandem, der, der einfach so random in so Wohnheim auftaucht. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. In Wohnheim war es doch ganz ehrlich, da war es so, hey, da waren so viele Leute, ob da jetzt einer dich mehr oder weniger mag, ist auch Wumms. Da war es einfach direkt. Naja, aber du willst ja trotzdem nicht prügeln. Ich war noch nie in der Prügelei. <lacht> das ist nicht richtig. Hä? Echt? Ja, also. Hä? <lacht> okay, also. Ich kann mich nicht erinnern. Naja, du hast mir erzählt. Was? Auf 
auf der Wiesen nach dem Oktoberfest? Ja, das zählt nicht. <lacht> das zählt nicht. Das zählt. Also, du warst eher so der passive Part und der andere war eher so ja, aktiv unterwegs. Ich habe halt einfach aufs Maul bekommen. <lacht> ich war nicht dabei, ich weiß nicht. Aber <lacht> Was habe ich in der Situation besonders nervig? Ja! <lacht> ich meine, ich hätte es auch verdient, also ganz klar. Zu <lacht> <So> 100 Prozent. <lacht> ja. Aber wenn du so Freunde kennenlernst, dann, dann glaube ich, ist so direkt vielleicht nicht schlecht. Mhm. Stimmt schon. Aber ich meine, das Ding ist aber ja Aber glaubst du nicht, dass viele Leute auch abschreckt? Also ja, aber das meine ich ja. Also mit denen will ich meistens noch nichts zu tun haben. Ach so. Aber wenn es sie komplett abschreckt. Weil dann, dann sind die sie nicht so umgänglich. Also dann sind die so kompliziert und ja, das kannst du jetzt nicht sagen. Und, ach. Weißt du, dann, dann, dann mit solchen Leuten... Da ist dann schon Drama ein bisschen vorprogrammiert. Vielleicht nie mit dir selber, aber du bekommst immer Drama mit solchen Leuten mit. Also wenn sie sowas nicht abhaben können, wenn sie sowas nicht, wenn sie in sowas nicht den Humor zumindest sehen oder sowas. Okay, darf ich dir noch ein anderes Beispiel geben? Bei Freunden stimme ich dir hundertprozentig zu und mhm. ich glaube, das sind auch irgendwie so die besten, besten Sachen, also irgendwie mhm. die beste Art und Weise. Jetzt, jetzt stelle ich mir mal was vor. Es gibt ja dieses Klischee aus so Filmen, aus so romantischen Filmen. Mhm. Zwei Menschen treffen sich über komische Umwege. Mhm. Und sind sich erstmal unsympathisch. Ja. Dann trennen sie sich, also dann trennen sich ihre Wege. Ja. Und aus einem Zufall treffen sie sich dann wieder und dann entsteht eine große Love Story. Mhm. Ich habe so die, die, die also nicht Erfahrung, aber einfach die, ich glaube, dass es so ist, die Vermutung, dass das genau nicht so ist. Du gehst mit deiner ja. offenen Art auf, auf ja. Leute zu und dann sagst du so, dann dazu, ganz ehrlich, man raff dich mal kurz, oder? Raff dich! <lacht> Was ist das für eine Hundescheiße? <lacht> oder kriegt ein Blinder mit einem Krückstock besser hin. Oder du klatscht, du klatscht da direkt irgendwie die großen Themen des Lebens da auf, auf den Tisch und sagst mhm. so, also ich will drei Kinder haben und, und hier, äh, wenn du die Partei willst, dann bist du auch raus. Keine, keine Ahnung. Ja, aber bei manchen Parteien bist du halt auch raus. Ja, okay, das stimmt auch, wieder. das stimmt auch wieder. Aber diese zweite Begegnung, die in diesen Filmen immer so als glücklicher Zufall dargestellt ja. wird, wo sie dann erkennen. Ja, dann ist es auch sowas wie, ja, wir haben jetzt nur noch einen Raum, also sowas wie so ein Hotel so. und dann kommen beide in eine Rezeption oder sowas wie, ja, wir haben jetzt leider nur noch einen Raum mit einem Doppelbett. Und dann so, ja, scheiße, wir müssen jetzt hier, also, kacke, okay, machen wir es halt. Und dann, dann pennt halt der Kerl wie auf dem Fußboden immer und so und dann ist es doch so, oh, ich kann ihn jetzt nicht auf dem Fußboden schlafen lassen, okay, ich lasse ihn ins Bett. Aber im okay, Rücken zurück. Stopp, stopp, Hä? Stopp, stopp, so ist das Film immer. Du kannst nichts anderes erzählen. Was du gerade beschrieben hast, ist einfach ein Porno. <lacht> Von der Hitzop. Nein. Doch, da das kommt doch in so stopp. ganz komischen. In so romantischen Filmen, glaube ich. Rom-Comedies kommt das immer vor. Also ganz sicher. <lacht> so, das ist zu 100%. In solchen Filmen gäbe es noch eine Szene dazwischen. Du bist so, okay, scheiße, nur noch ein Zimmer verfügbar. Schlafe auf dem Boden und dann gefickt, was? Das ist ein Porno. Ich habe nicht gesagt, dass danach gefickt wird. Ich habe nur gesagt, lässt ja halt bei, bei, bei ihr auch mit im Bett schlafen oder so. Okay. Und dann am nächsten Tag ist es so awkward, weil beide wachen auf und gucken sich direkt an und, und irgendwie so ein Kacke. Stopp, und nee, nee. und dann springen sie beide so auf so gegenüberliegenden Seiten des Bettes so raus und so, hey, ich hab nichts gemacht, äh, äh, sowas. <lacht> ganz stopp, sicher. Stopp, es läuft aber ganz ehrlich, eigentlich läuft's anders. Der eine wacht auf mhm. und dann gibt's diesen klassischen Filmmove, er hebt so die Decke, um zu checken, ob er nackt ist oder nicht. <lacht> Kennst du das nicht? Das machen ja, die immer okay, im Film. Aber das, ist das, so das machen sie doch nur, wenn sie vorher besoffen waren oder so. 
keine Ahnung, auf jeden Fall passiert das immer. <lacht> und dann, okay. Und dann, und dann frage ich mich so, wieso ist der Typ nie da? Oder das Mädel, die, die holt dann Breakfast oder mhm. schon bei der Arbeit. Das ist doch nicht die Realität. Oder? Also, das ist doch nicht die Realität. Reden wir jetzt über Filme? <lacht> ja, ja. No. Dann willst du einfach ausweichen, oder was? Ja, was, was soll ich ausweichen? Ich meine, ich glaube, dass diese direkte... Dass diese direkte wir meinen jetzt ihr Paartherapie. <lacht> nee, ja, aber, aber... Wahrscheinlich würden die meisten Leute sogar sagen, ja, wenn du so bist, dann sei so. Aber die Welt ist auch nicht vorbereitet auf sowas. Weißt du. Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach wieder unvermittelbar. <lacht> <lacht> wir haben dieses Wort auf Freude viel zu oft gesagt, meine Fresse. Ja, aber es ist ja... Also, es gibt bestimmte, bestimmte Verhaltensweisen, die einfach besser funktionieren. Die mhm. einfach die einfach allgemein mehr akzeptiert sind. Ich glaube nicht, dass sie zu, zu besseren Beziehungen, Freundschaften oder was auch immer führen, aber ähm, das ist das, was Leute wollen. Ja, aber wie du auch sagst, ich finde es immer komisch, wenn Leute zu schlichtend und höflich sind, schon von vornherein. So, du kenn, lernst sie gerade kennen und dann so wollen sie trotzdem mit dir und anderen Leuten so gleich, gleich so der äh, ja, der Harmoniemensch halt sein, so die mhm. Harmonie bewahren oder sowas. Mit, mit solchen Leuten will ich meistens langfristig wenig zu tun haben. Weißt du, was aber oft fehlt, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, ist so ah, weiß ich, vielleicht finde ich das auch selber komisch, aber der Punkt, wenn du mit jemandem dich echt gut unterhalten hast und mhm. dann auch irgendwie so eine relativ große Schnittmenge hast, aber dann kommt zu dem Punkt, dass das Gespräch jetzt dem Ende zuneigt, weißt du? Mhm. Und dann gibt es da kein so Follow-up. Also es gibt nicht so einen so nächsten Step. Mhm. Und das ist, also bei Freundschaften ist es immer komisch, weißt du, wenn du jetzt auf den zugehen würdest und sagen würdest, hey, lass mal das und das jetzt zusammen machen oder sowas, das wäre schon ein relativ gewagter Step. Das machen ja viele Leute nicht. Mhm. Und dann verpufft das so. Und da gibt es ja schon viele Leute, mit denen man eigentlich wahrscheinlich mehr zu tun haben wollen würde, mhm. das aber einfach nicht macht. Das ist die Frage, ob es einfach, einfach komisch ist und wir als Gesellschaft das auch nicht so. Ich meine, das Ding ist ja auch, wenn du halt mit jemandem befreundet bist schon und länger kennst, ist es ja, ja auch nicht so komisch, wenn ein Gespräch endet. Weil dann endet halt ein Gespräch und dann sitzen halt beide. Weißt du, wenn du jetzt mit jemandem bist, den du nicht kennst und dann endet ein Gespräch und dann stell dir vor, beide sitzen danach mit dem Handy rum, dann ist das irgendwie komisch. Weil Stimmt. sie sitzen halt mit dem Handy rum. Okay, will er jetzt was sagen? Willst du was sagen? Keine Ahnung. Aber wenn du halt mit einem Kumpel redest und das Gespräch vorbei und ihr da beide mit dem Handy rumsitzt, ist halt so... Scheißegal. Ja. Ganz ehrlich, Mama. Und dann, dann, dann hat man so wieder so... Da, <lacht> Fertig. Also, das ist auch wieder schnell, einfach schnell ein Gespräch aufzubauen. Ja, auf Aber Fall. beim anderen wäre es dann so... Okay, warte, wir haben gerade über Lego geredet. Vielleicht mag er ja auch Duplo. <lacht> Stopp. Dann, wenn, wenn du sowas hast, schnell weglaufen, weil... Weil einfach, ich glaube, das Ganze schon so verkorkst, wenn du anfängst, <lacht> anfängst dir so Gesprächsleitfaden zu machen. Ja, das ist einfach musst, es muss jetzt weitergehen. Aber geschieht nicht meistens auch sowas, vor allem wenn, wenn du jetzt in so einem Dreierkreis bist, also so von wegen, du kennst jemanden und er kennt genau die gleiche Person und die gleiche Person kennt euch beide, aber du kennst die dritte Person nicht und dann geht die halt aufs Klo oder so. Ist das nicht so meistens so das Ding, wann, wenn sowas passiert. Ja, ich glaube, dann brauchst du so einen Typen, also die, die Kontaktperson, also mhm. die Schlüsselperson, die muss dann sowas sagen wie, ey, ganz ehrlich, 
du hast dich letztens verarschen lassen und du auch, redet mal, ihr passt gut zueinander. Und dann gehst du einfach. Verarschen lassen? Was? <lacht> so, du warst in einer toxischen Beziehung, du auch, komm, redet mal zusammen, ihr passt gut zusammen. Keine mhm. Ahnung. Das wäre ein Auftakt, wo man einfach sich darüber lustig machen kann, wie weird der andere ist. Ich glaube, es wird gut funktionieren. So, Trottel. Vollidiot. Es würde erstmal einen Startpunkt liefern, weißt du? Mhm. Ja, ich denke, das ist gut. Okay. Also wir haben jetzt geklärt, wie wir uns verhalten würden in... Äh, weißt du, was viel schlimmer ist? Wirklich jetzt? Aha. Das sind so Situationen, finde ich, wo du der Typ bist, wo du keinen kennst, mhm. aber mit einer Person sozusagen auf so eine Veranstaltung kommst. Ach so. Und der ist so, so super Buddy mit allen. Ja, und du willst aber auch nicht die Klette sein bei dem, oder? Ja, natürlich. Ja. Weißt du, dann stehst du erstmal rum und denkst dir so, fuck, was mache ich hier? Da kann ich empfehlen, wirklich einfach... Keine Ahnung, einfach auf kurzen Breakdance-Move. <lacht> ja, das ist einfach so ein bisschen oh impressive. Einfach so, einfach so einen Move raushalten, wo alle sagen, wow. Oder, oder so kurze Freestyle am Mike ja. oder so. Weißt du, wo alle sagen, wow, krasser Typ. Ich glaube, deswegen gibt es halt auch einfach den Gitarrenkerl. Weil der hat Angst vor so, solchen Situationen. Das, das und er spielt einfach lieber Gitarre und dann gehen alle Mädels zu ihm hin. <lacht> das ist auch so eine Anfang-2000er-Sache, oder? Ich glaube, das so. ist immer noch ein Ding. Ja. Ja, also vor allem, wenn du halt so im Backpacker-Lifestyle bist. Ja, auf jeden Scheiß. Fall, okay. Also zu 100 Prozent, gibt es ja einen Kerl mit Gitarre und dann spielt er halt mal wieder Wonderwall. <lacht> <lacht> oder äh, gibt es bestimmt noch ein paar stereotypische Songs. Eigentlich ist es das Hostel-Lifestyle, oder nicht? Ja, so Hostel, so Backpacker, was auch immer. Ist alles das Gleiche. Ist dir mal aufgefallen, in jeder Hostel-Runde, wenn man da so irgendwo sitzt, mhm. gibt es immer einen, der so hardcore-konservative Meinungen vertritt, die sonst keiner vertritt. Ich hatte das immer. Ich hatte nicht unbedingt Hardcore-Konservative, aber es gab einen, der hat immer so sehr weirde Weltanschauungen, <lacht> ja. wo man sich so denkt, so nein. Und weißt du, was es immer meistens sind? Es sind meistens immer die Amerikaner. Ja. ja die sind halt auch immer sehr so, sie bringen halt immer sehr vor mit ihrer Meinung. Sie sind ja immer die Ersten, die irgendwas sagen. Aber ich glaube, ja, schon, doch, ja. Weißt du, so Italiener sind so Bubili-Babili, weißt du, sind so... Ah, ja, Bubili-Babili. Die sind so kommunikativ, <lacht> die Spanier schreien einfach, weißt du, und... <lacht> ich stelle mir gerade einfach so einen gefolterten Schrei vor, ja. aus der Ferne. Die, die Russen haben schon zwei Flaschen getrunken, weißt du, also... Warte mal, wie der, der Deutsche will mit seinem guten also, Englisch überzeugen. Das war eigentlich immer, wenn ich in einem Hostel war, ich weiß so... Na klar, stereotypisch in, äh, in ja. Australien, Neuseeland, Indonesien ja. und so unterwegs. Und das war eigentlich immer so, Iren haben den ganzen Tag nur am Saufen, immer rot angelaufen, weil sie als halt Sonne genau null verkraften, aber die ganze Zeit in der Sonne sitzen. Let's äh, die Franzosen Let's saufen nicht die ganze Zeit, aber die fangen dann an und hören halt immer um 9 Uhr in der Früh auf, immer. Die Franzosen waren immer die, die die ganze Nacht durchgemacht haben. Also, no, äh, dauernd. Die, äh, die Franzosen sind immer Carpe Diem, finde ich. Immer so, ja, genau. so, genieße das Leben. Die ja. haben halt so relativ langsam angefangen, ja. aber haben dann halt auch immer bis, ja, irgendwie komplett bescheuerte Stunde in der Früh durchgezogen. Ja. Äh, <lacht> äh, dann gab es halt, na klar, die Deutschen, die halt immer unter sich waren, aber auch wie die Franzosen. Aber äh, was heißt immer unter sich? Aber es war halt, es hat, es hat sich immer eine deutsche Gruppe gebildet, es war immer voll nervig. Also weil man halt, na klar, auch mit dabei war, weil man selber Deutscher war, aber naja, okay. Also es hat sich dauernd eine deutsche Gruppe gebildet und dann war es halt so, ja, okay, jetzt wird angefangen, saufen und dann 
Also, wenn man so die Deutschen so im Vergleich angeguckt hat, die Iren waren einfach, oder Iren und Engländer, waren einfach konstant am Saufen. Das war einfach so, okay, Saufen ist das Leben. Und bei Deutschen war es so zielgerichtet. Das war so, wir haben jetzt irgendwas gemacht den Tag über, scheißegal was, jetzt wird gesauft. Ja, aber es, aber stopp, es ist doch so ein Und dann war halt die ganze Agenda Saufen. Wie so eine preußische Armee, weißt du, da ja, genau. einer so... General hervorgetreten und ja, genau. dann so ansetzen und dann wird so runtergesoffen. Und, und ja, und das mit den, mit den äh, Spaniern ist ein bisschen recht, richtig. Die waren immer in der Küche am Rumbrüllen und ihre Musik <lacht> anmachen. Also halt, aber auch und aber ja. ansonsten, sie waren nicht so, so ausarten wie ja. die Franzosen, so die ganze Nacht durch oder so, aber sie waren dann halt, keine Ahnung, in so ganz weirden Zeiten, so um ein Uhr früh haben sie dann halt irgendwie keine Ahnung, Tortillas gemacht oder so ein Scheiß, was weiß ich, und waren halt rumbrüllen und, und halt Gasolina hören oder so. Weißt du, was auch so eine richtige weirde Hostel-Persönlichkeit ist? Hm. Das ist der Dude, der immer denkt, er muss die Neuen einweisen. Ja, da gibt es immer einen. <lacht> es ja. gibt immer einen, der so, der so, der eigentlich zum Staff gehören will, weißt du? Ja. Der, aber eigentlich gehört er nicht zum Staff, weißt du? So, ja, ich besorge dir noch ein Handtuch und hier, hier ist Schlüssel für dein Fach und also wenn man das Ganze so anguckt, die Deutschen waren auf jeden Fall die Verschlossensten immer. immer, immer die, ja, es war immer eher noch die. Ich meine, es gab auch so wie dumm viele deutsche Backpacker. Aber es waren immer so, die sich die Gruppe gesucht haben, auf jeden Fall. Es ist auch immer, kennst du, wenn du so einen Deutschen triffst im Ausland? Da schaust du dich an und weißt schon, Kartoffelgefahr. Weißt du? <lacht> <lacht> Kartoffelgefahr! <lacht> Oder dann sagt einer so irgendwas, was ist so auf Englisch? Dann weißt du es sowieso sofort. Oder. Ja, du bist auch eine Kartoffel, oder? Es gibt diesen Moment, den hatte ich schon so oft. Ja, aber es das, gibt auch so... Dass dann Leute einfach sagen, nee, ja... Nee, wirklich, okay, es gibt, wie du meinst, die Amerikaner, die so weirde Anschauungen haben, aber es gibt auch immer wieder diese, diese komisch akkuraten Deutschen dann in einem Hostel. Sowas wie, ja, ich bin jetzt äh, in Australien und da spricht man Englisch, also äh, spreche ich nur noch Englisch. Also sowas wie, okay, great ich finde nee, es gut, dass du jetzt dich nicht in so eine deutsche Gruppe ein, äh, ja. einreißt und ich will das ja manchmal auch nicht machen, also es ist auch nicht immer passiert, aber es war so oft der Fall, aber dann gibt es halt den einen so und dann sagst du ihm sowas wie, hey, kannst du mir mal äh, einen Löffel reichen, keine Ahnung, also What did you just say? Oh also, fuck, oh, alle direkt auf die Fresse. <lacht> Dem musste, glaube ich, direkt eine, ja, eine Bretter. Und das war auch nur, also ich meine, ich kann es nicht vergleichen, aber ich meine, die Franzosen konnten alle so ungefähr kein Englisch. Und die Spanier <lacht> haben auch die ganze Zeit nur auf Spanisch rumgewütet. Also, <lacht> äh, Können wir bitte das als einfach Leitthema immer wieder ja. aufgreifen? Einfach immer also immer einfach die extreme Lautstärke der Spanier betonen. Die waren nicht gut. extrem laut, aber die waren so so schrill, also relativ ja. hohe ja. Töne kamen oft aus der Ecke ja. und sie waren halt auch immer so in der Küche <lacht> und aktiv, so richtig aktiv, so von da nach da rennt und dann vom Herd zur Spüle und ja. Kühlschrank und die ganze Zeit. Ja. Also es war nicht so, ja, ich mache jetzt mein Essen hier und dann gehe ich hoch, dann gehe ich in mein Zimmer und gucke mir noch einen Film und dann ich penne oder oder setze mich in in Common Room und dann ja. essen wir halt mit anderen. Es war immer so, hier, da, dort, das, jedes. Die waren anstrengend. Aber ja, die Deutschen waren einfach mit die komischsten. Also die komischsten Gestalten. Ja, Deutschland sind aber nicht entspannt. Weiß ja. es nicht. Die sind immer so, in irgendwas war irgendwer, also immer wieder mal einer einfach so komplett festgefahren in diesem, ja, ich rede nur noch Englisch mhm. oder 
oder halt auch einfach so, ja, 7 Uhr frühstücken, obwohl man halt einfach, man ist in so einem Gap hier oder so, da wird um 7 Uhr gefrühstückt und dann müssen wir bis 12 Uhr dies und jenes geschafft haben und einfach so komplette, strikte Tagesplanungen. Das hat man am allerersten gehört von, von so Leuten, die man aus Deutschland getroffen hat. Weil in Franz Franzosen war es halt um 9 Uhr ins Bett gehen in der Früh, <lacht> dann irgendwann um 3 Uhr aufwachen, dann, dann äh, erstmal eine Packung Zigaretten. <lacht> also die waren da ja, klar ganz entspannt. Aber oh, ist, das, ist das nicht auch das größte Problem, weil du jetzt gerade gesagt hast, zu Beginn des Themas, mhm. meintest du, wie, wie ich mich dann so verhalten würde. Ja. Ist es nicht viel entscheidender, was im zweiten Step passiert? Weil da werden die Leute, also du hast ein gutes Gespräch mit jemandem, richtig? Mhm. Dann gibt es so die Leute, die einfach ehrlich sind. Und das glaube ich, wenn wir beide so, wir treffen irgendwen und dann äh, spricht man halt so und irgendwie hat man vielleicht so Common Ground, weißt du? Ja. Und sagt so, hey, lass mal zum Rugby-Game zusammen gehen oder so morgen. Mhm. Und dann gibt es die Leute, wo du weißt, hey, die meinen es ernst. Dann gibt es die Leute, die bei denen weißt du, ja, das wird sowieso nichts, weil man sich einfach nur so unterhalten hat. Weißt du, können wir mal machen. Und dann gibt es die Leute... Ah, ja, diese, ja, lass mal lass mal, äh, lass mal zusammenfunken demnächst. Ja, dieses, dieses Unverbindliche, ja. So, dieses so, ich schwebe so durch die Welt, weißt du, so, ja, wir machen bald was zusammen und eigentlich weißt du so, eigentlich nicht. Es heißt ja nicht so durch die Welt schweben, es ist meistens so, man tut so, oder man, man, man hat eigentlich keinen Bock, einfach. Das ist Aber es ist auch, auch so eine aufgesetzte Freundlichkeit ja. wieder, weißt du, die ich einfach nicht verstehe. Ich auch nicht. Das, das macht einfach keinen Sinn. Und da gibt es natürlich das böse Erwachen beim zweiten Treffen, weil da fühlen sich ja, Leute... Beim zweiten Treffen, du hast ein bisschen zu viel Intus und dann sagst du, ja, die Beziehung mit der Freundin hält nicht lang. <lacht> Hallo, eine Anspielung. Egal. Ah. <lacht> Was? Gut. Worum ging's? <lacht> also, also, äh, also, also mein Punkt ist, beim zweiten Mal fühlt man sich ja dann sicher. Viele. Mhm. Und, und gerade so Kartoffeldeutsche, weißt du, die so beim ersten Mal so cool und gelassen wirken wollen und dann jetzt gesagt haben, ich war gestern gelassen. Also heute kann ich hier wieder normal sein, oder? Also, <lacht> so, <lacht> sowas meinst du. Ja. Und, und die dann so, dich so wecken um sieben Uhr mhm. morgens, weißt du, und die dann erstmal auch so ein, so ein Prospekt geben, weißt du, so outbackexperience.de okay, aber, aber oder so. Das Ding ist, bei solchen Leuten hatte ich, hat man das schon immer am Anfang das Gefühl, die sind eigentlich so. Also man merkt es. Die sind dann auch einfach, die sind dann gut in so Situationen, die redest damit so, gelassen und so weiter. Aber dann, sobald du aufhörst, das Gespräch zu führen, sind sie meistens einfach da und stehen rum. Und dann machst du halt mit anderen Leuten was. Hm. Ja. Also das merkst du schon währenddessen, welche, welche Art von Person das ist. Ja. Wie würdest du dich eigentlich selbst einschätzen? So? Ich dachte, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir sind schon wieder so ausgeufert, aber egal. Äh, so, oder in welcher Situation meinst du? Jetzt bei, bei sowas. Also jetzt bei. Also, ich empfinde dich als extrem unzuverlässig. Massiv. Massiv <lacht> unzuverlässig? <lacht> Wissen wir eigentlich verkackern? Ja? Es ist so. Sagen wir mal so, deine, deine, deine Barrieren, wann man sich trifft, sind halt auch irgendwie ein bisschen flexibler. Klar, hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Also wenn wir sagen, also, wenn, man, wenn man jetzt hier Podcast aufzeichnet um vier oder um fünf. Ja, okay, aber da musst du auch eher mir zuschreiben, dass ich halt eher weitere Verantwortung auf mich genommen habe, weil ich einfach gemerkt habe, die Situation bedarf es, weil sonst gäbe es morgen keine Lasagne. Das ist einfach Fakt. Das heißt, dein Leben ist so schwierig und so verantwortungsvoll, dass... Okay, machen wir es mal ein bisschen abstrakter, okay? 
jetzt bist du bei so einem, bei so einem Ding, weißt du, aber so, mhm. äh, so Backpacker, weil das sind so klassische Stereotypen, die man benutzen kann, super. Ja. Man hat am Abend, davor, am Abend davor gesagt, hey, wir gehen morgen in die Schlucht des Todes. Die bis, Schlucht des Todes. Bisschen ja. Klippen springen, keine Ahnung. Mhm. Und dann so, ja, machen wir morgen und wir treffen uns so um 10. Okay. Wirst du dich so selbst einschätzen, dass du um 10 da stehst, dann geht's ja, los. Hä? Das ist ja eine Abmachung. Okay, was, was passiert, ja. wenn man einfach sagt, ja, das machen wir morgen Mittag? Ja, dann bin ich wahrscheinlich um eins da. <lacht> <lacht> Weil Mittag ist so, ist nicht festgelegt. Das ist so, <lacht> Mittag ist halt, ich meine, theoretisch ist es genau 12 Uhr. Ja. Aber es ist so, meistens, wenn man sowas sagt, ja, Mittag, dann ist man sich nicht genau sicher. So, ja, ich habe davor noch einen Termin, muss zum Zahnarzt. Und dann ist so, ja, lass uns so mittags treffen. Und dann ist so nicht wirklich genau definiert. Das ist immer im Zusammenhang von so, ja, dies, das, jenes und dann ja, so circa mittags. So irgendwie circa ist noch dabei oder so, ja, so um, rum, sowas. Dann würde ich halt um eins kommen, weil da ist ich meistens Frühstück. <lacht> Aber jetzt, jetzt ist mal die Frage, es gibt ja eigentlich keinen Kontext, wo das besser ist, oder? Dass man sagt, ja, lass uns mal mittags treffen. Oder man findet dann, also mhm. es ist immer besser, eine klare Zeit zu finden. Ja. Jetzt frage ich dich aber, ist es zu viel, wenn man so beim ersten Gespräch direkt ausmacht, wir treffen uns morgen um 12? Wieso? Nein. Das ist eigentlich viel besser. Weil ich habe immer das Gefühl, bei so einem Gesprächen wird es dann immer so, ja, dann lass uns Mittag mal treffen. Weil es irgendwie so dazugehört, was ist so, so easy going, weißt du? Aber mhm. es ist so halt extrem nervig dann, weil okay. du weißt nicht, wo du, wo du dran bist. Nee, das ist... Ich will ja jetzt nicht angreifend sein, aber das hat auch ein bisschen was mit dir zu tun. Jetzt geht's los. Ja, weil ich weiß ja dann, du sagst mir sowas wie <lacht> Stopp, 14 Uhr. Und dann ist aber so, ja, aber ich muss mal aufs Klo. Oder ja, ich hab, da, hab davor noch ein Meeting, dass ich 15 Minuten länger zerre. Oder vor allem, wenn es jetzt um persönliche Meetings ist, dann bist du halt manchmal einfach 20 Minuten später da. Und dann plane ich halt schon so da. Ich so, okay, bin ich 15 Minuten später da. Ja, aber jetzt mal ganz ich bin doch also bei so, bei so beruflichen Sachen. Ja, bei beruflichen Sachen ist was anderes. Bin ich immer pünktlich. Aber bei persönlichen Sachen ist es halt so. Also ich will nur anders. Ich weiß schon so, es wird nur so ein circa Ding, aber du sagst sowas Direktes und dann ist mir so klar so. Also ich will nur auf die Wenn Le ich jetzt selber das direkt annehme, dann wird es nichts. Also ich will nur auf die letzte Gesellschaftsversammlung unserer Firma hinweisen. Da bist du einfach, ja, sorry. Ja, okay, aber der Bäcker ist halt auch <lacht> also, gute, gutes Meeting um 10, weißt du? Und dann so, ja, Marc, ja, aber das ist, ist, ist letzter Tag wirklich ein großes Problem. Heute früh habe ich auch wieder einen Wecker gestellt, auf 9. Ja. Das Ding war halt aber, er hat mir halt, als ich dann aufgewacht bin um 10, immer noch äh, 8.15 Uhr angezeigt. Weil ich weiß nicht, ob es an der Batterie liegt oder <lacht> was weiß ich, aber irgendwie ist er innerhalb von so einer Woche immer so eine Stunde hinterher oder sowas. Aber ich muss weil du es jetzt gerade gesagt hast, angreifend mir gegenüber, empfinde ich gar nicht so, dass es jetzt angreifend ist. Ich mache das on purpose. Ja, das weiß ich eben auch. Und dann denke ich mir so, ich will ja, ich will ja gelassen wirken, Marc, weißt du? Ja, aber <lacht> Nein, das Spaß, ist, eigentlich, eigentlich ist es nicht so. Ja, aber doch, du machst es auch ein bisschen on purpose. Das weiß ich auch. <lacht> und deswegen plane ich auch das wieder ein. Und dann ist das eine aber relativ jemand, komplexe Kalkulation, aber mit die ich äh, ausführen muss. Und dann sage ich mir einfach so, ja, so umrum. 
No? Stopp, eigentlich ist es nur mit dir so. Wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, aber nur mit mir so fängst du damit sowas an. Das ist ein Teufelskreis, merkst du selber, oder? Nee. Ich, nee. ich glaube, ich war noch nie zu spät zu irgendeinem Date oder so, nie. Ja, bist du aber vor... <lacht> nix, warte, was? Na. Ich hab nichts gesagt. Hallo, <lacht> guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Unvermittelbar. <lacht> also eigentlich passiert mir das nur mit dir, sonst bin ich eigentlich ziemlich pünktlich immer. Mit Emil auch. Ja, ist doch so. Ah, das weiß ich nicht. Also, ja, ich habe einiges gehört. Habe ich sowas gehört wie, äh, hey, wir wollten um neun in Ingolstadt losfahren. Das ist zwölf. Aber dann, äh, 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 dann, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann war das der Fall, wo alles vereist war. Da konnte ich nicht schneller fahren. Ja, aber du warst halt irgendwie drei Stunden zu spät. Für eine Distanz von 70 Kilometern. Da war Eis. <lacht> ich glaube, das war die Fahrt, wo ihm und ich fast gestorben sind. Also, das war krass. Also, ich habe es von Emil schon anders gehört. Und in dem Fall glaube ich Emil sogar. Das ist eine schlechte Idee. <lacht> ich meine, es ist meistens eine schlechte Idee. Aber da glaube ich ihm sogar. Also, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das, das sehe ich nicht. Aber, weißt du, weißt du, weißt du, was wir mal anfangen sollten nach Corona? Mhm. Einfach diese Typen einfach mal so stereotypisch einfach auszuprobieren, wie so ein Schauspiel. Also, dass wir so agieren. Richtig, genau. Oh, da bin ich so schlecht drin. Ich, ich schäme mich da ein bisschen, aber es ist eigentlich ganz nice. Ich war schon immer auch schlecht in sowas wie, weißt du, du hast so, du hast so einen coolen Gag mit so Freunden ausgearbeitet, aber du musst es halt, musst es halt erst ernsthaft rüberbringen. Also, ich war so kacke drin. Ich auch. Ich muss immer voll lachen. Ja, hast du schon verkackt. Ganz ehrlich, die, die, einzigen, die einzigen Male, wo ich lustig bin, ist einfach, wenn ich irgendwas sage und Leute finden es lustig, ich habe selber nicht gecheckt und dann lache ich dann einfach. <lacht> das ist, also, ob, ich fand das jetzt aber auch ganz lustig. Du bist schon ein ganz lustiger Typ. Ne? Ab, ab und zu, ja gut, manchmal ist auch geplant. Aber das ist ein <lacht> Kalkül. Ja. Irgendwas hatte ich gerade noch. Irgendwas, irgendwas war gerade noch. Oder? Also das? Oder? Wo bist du noch lustig? Nee, das war was anderes. Oh oh. Irgendwas war da gerade noch im Kopf, aber... Ach so, ja, das wollte ich sagen. Ist dir mal aufgefallen, wo du so richtig cringe bist, so richtig komisch? Cringe? Ist so, wenn du den Animateur bei so einer Party spielen willst. Ich? Ja. Hat wenn du das jemals gemacht? Ja. Ich glaube, dann bin ich aber auch richtig besoffen. Nee, 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 nee. Wenn du so, jetzt pack mal sowas, dann wirst du so ganz anders als normal. Normal Hä? bist du ja also eigentlich so ein relativ, also so ein swaggiger Dude, weißt du, so ein bisschen... Bisschen. <lacht> also, so ein bisschen smooth, ein paar Dance-Moves, weißt du? Ja, dann, dann ist er so ein bisschen gechillt einfach. Ein bisschen, bist auch wirklich zugänglich. Ne, okay, zugänglich, nee, ist, ist falsch. Ja, okay, mach weiter. <lacht> Komm auf den Punkt. Also, Punkt ist, so auf dem Oktoberfest früher oder bei so Partys, wo du so merkst, jetzt muss was passieren. Da ergreifst du manchmal die Initiative und dann sagst du sowas wie, ja, auf geht's, Prost jetzt. Und dann ist es so, ich weiß nicht, so Ich kann mich ja nicht sowas nicht erinnern. Es ist, da war ich bestimmt sehr besoffen. Ich kann mich das nicht war, da dachte ich mir so, was geht denn jetzt ab? Ja, Prost. Wenn du so der, der Party-Gastgeber auch bist, weißt du? Dann willst du manchmal so Impulse setzen, aber die sind einfach komisch. Ich weiß nicht, die sind, einfach, die sind so... Also für mich sind alle Impulse, die ich setze, einfach zielgerichtet. Also, das ist extrem, extrem weird manchmal. Aber es passiert ganz, ganz, ganz selten. Manchmal hast du so das Gefühl, du würdest jetzt gern. Ich kann mich nicht. Ich, ich, ich meine, ich, vielleicht weiß ich, was du meinst, aber das ist meistens, wenn ich sowas wie Dance-Moves anfangen will und keiner macht mit. Nee, das ist immer smooth. Schau ja. ich mir gerne an. 
Aber keiner macht mit. Da denke ich mir so, wieso mache ich den jetzt Zirkus hier eigentlich? Denkst du das wirklich? <lacht> Nein. Ich dachte, du enjoyst es richtig. Ja, okay, aber manchmal ist es schon komisch, wenn du alleine auf dem Dancefloor bist und dann alle so, yeah, Kopfhütten ist auch ganz toll. Ich dachte, du enjoyst die Arena. Man ja, ja manchmal schon, aber da muss er auch richtig, richtig ballern. Du siehst halt aus wie Liberace, weißt du, dieser komische Klavierspieler, also dann, dann ist so das, das Licht auf dir und dann, dann danst du da rum. Ich dachte, das ist so deine Arena, so dein... Dann ist es auch ein bisschen, aber nicht immer. Man, man hat nicht immer das Feeling. Man braucht so ein bisschen Stimmung auch. Hast du manchmal? Hast du eigentlich, also grundsätzlich würde ich, würd ich immer sagen, dass wahrscheinlich Frauen und Mädels so ein bisschen mehr Taktgefühl beweisen mhm. in vielen Situationen. Hast du aber schon mal so ein Mädel gesehen, was so richtig so richtig gut getanzt hat? Irgendwie haben die so alle ihre so Vanilla Dance, Basic Dance Moves, weißt du? Mhm. Ja, ja, klar. Absolut. Aber hast du so jemanden mal getroffen, der so, der so richtig, richtig gut war? Ja, hä? Meinst du jetzt, Mädels können nicht tanzen? Mädels können manchmal besser tanzen als die Dudes. Also. Ja, immer, aber ich meine so, so im, im Top-Level dann. So, so generell. Irgendwie habe ich das Gefühl. Also meinst du jetzt so im, so in meinem Sinne einfach so crazy Dance-Moves so, raushauen, so, so die keinen Sinn ergeben? Ja, die sind, oder, aber die sind so smooth. Oder halt wirklich richtig professionell. Nein, ich rede nicht von professionell, okay. da kann ich das nicht bewerten, das weiß doch, ich nicht. Doch, doch, habe ich auch schon gesehen und getroffen. Nee, weil ich so das Gefühl habe... Aber stimmt, wenn du sowas ist, siehst, ist entweder so Mädchen äh, sind sehr besonnen oder halt sehr äh, darauf so, versehen, halt so schon ganz gut zu tanzen, aber... Nicht peinlich, halt, nicht, ja, so nicht, offen, peinlich, nicht so oft. Genau. Oder sie können halt professionell tanzen. Also sind meistens. Es aber gibt sie selten ein Mädel, was halt einfach... Keine Ahnung hat, wie ihr Körper funktioniert nein, und dann das einfach komplett abspackt. Das, das meine ich nicht. Nein, nein, ich meine, aber sowas gibt es selten, meine ich. Also ja, aber meistens, ich meine, bei 99% der Dudes ist es so. <lacht> Wir haben keine Ahnung, wie, wie ihr, äh, ihr Arm funktioniert, so ungefähr. Aber der soll sich halt bewegen. Stopp. Das, das Beste sind die Dudes, die da so denken, mit so, so riesen Ausfallschritten zur Seite. Weißt du, so. Ja, also meistens ist es so. Es ist einfach so, man merkt irgendwie oder man hat das Gefühl, jeder von denen verbringt 90% ihrer Zeit im Büro <lacht> und dann muss man halt auch mal tanzen, weil die Gattin oder halt die Freundin will das halt so. Mein meinem Vater <lacht> ist es nicht anders, meine Fresse. Uiuiui. Ui. <lacht> den habe ich schon mal tanzen gesehen. Es ist ein Spektakel. Es ist wirklich super. Aber was ich nur sagen wollte, die Mädels gehen da irgendwie viel weniger Risiko. Die Jungs, die Jungs, manche Jungs. Ja, okay. Aber manche Jungs ne, haben akzeptiert, dass sie nicht können. Okay. Ja, aber dann ist es. Dann selbst mal, dann, sie gehen sehr wenig Risiko, <lacht> aber selbst dann sehen sie kacke aus. Ja, weißt du, dieses, dieses mit dem Fuß wippen und dann mit dem Kopf. <lacht> es ist so steif. Es ist so unfassbar steif. So. Ich, leider haben wir gerade keine Kamera hier, aber es ist. Es ist so. Es ist so. Erzwungen. Dieses, dieses Kopfwippen, das ja, ist so, aber ja, er macht das normalerweise nicht, aber er muss <lacht> das, ja jetzt. Das finde ich schon eine creepige Kategorie, ja. weißt du? Aber das findet man ja bei so einem Mädel eigentlich nicht, weil die haben nee. alle so ihre... Ich meine, ich kenne ein Beispiel, bei der das so ist, aber das ist halt auch eine Ausnahme. Okay, aber in den meisten Fällen habe ich so das Gefühl, die haben so das Risiko limitiert, weil sie so mhm. ihre Basic-Sachen irgendwie so ein bisschen können, ja. so ein bisschen jumpen, ein bisschen dancen, so, weißt du, ja. so, sind da relativ selbstsicher. Bei den Jungs ist es so, entweder es gibt so Leute, die haben halt so, sind so relativ entspannt und haben so ganz coole Dance-Moves. 
Und dann gibt es halt so die richtigen Idioten. Weißt du, so die, die extrem. Ja, okay, es gibt auch die einfach die mega Abspackboys. <lacht> ja, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen dazwischen. Ja, aber die mega Abspackboys haben realisiert, dass sie nicht tanzen können ja. und wollen das jetzt ins Lächerliche ja, das ist ziehen. Halt, das ist auch so, so ein bisschen der ein paar uns tanzt. So. Hey, nein, ich bin lustig. Nein, nein. Ja, doch, doch, das ist ja so, hey, ich bin lustig. Da, da stimme ich dazu, ja. Aber genau, weil sie dann so das ins Lächerliche ziehen wollen, richtig? Ja, genau. Kann ich tanzen, aber ich nehme mich auch nicht zu ernst. Weißt ja, genau. Du? Das sind so die, die, die Jungs. Und dann gibt es halt die, die das, das sogar nochmal übertreiben. Da können wir auch gute Kandidaten. Aber, aber bei den Mädels irgendwie gibt es ganz wenige, die so ausgelassen noch tanzen. Mhm. Und wirklich entspannt sind, weil diese, diese Vanilla-Dance-Moves, die sehen ja nicht entspannt aus. Die sehen auch nicht spaßig aus oder ja. nach Fun aus, sondern es ist eher so, so jetzt wird getanzt, Hossa. Da, 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 da. Aber ist auch nicht so steif, weißt du, aber es ist halt so, <lacht> ja, schon ein bisschen. So, so basic, weißt du, so Vanilla, so, 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 also so, ja. so klassisch halt, weißt du. Und irgendwie gibt es so wenige, also kennst du jemanden, der so wie du dann so einfach so ein paar Dance-Moves raus hat? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Also, was heißt kennen? Ich habe Leute kennengelernt, die sie auch machen. Aber ist schon seltener. Obwohl, doch, doch, so halb persönlich kennen, ja. schon auch. Doch. Okay. Aber es kommt wirklich weitaus seltener vor. Ich stelle mir einfach gerade ja, alle aus dem Freundeskreis vor, die so, die so richtige Tragödien sind. <lacht> ich meine, also ich gehöre auch dazu, aber... Ja, aber du schaffst es so, dass es nur so halbsteif aussieht, das Kopfwip. Ja, ich, ich beschränke mich auf die drei Basic-Moves und hoffe, dass es bald vorbei ist. <lacht> <lacht> Ganz also im Inneren ist es so, wie, als würdest du gerade aufs Klo müssen. So. We weißt du, wieso ich eigentlich Elektrokups wirklich mag in Berlin? Hm. Weil ich einfach keine Sau sieht. Weißt du, so, <lacht> weißt du, so am besten so, so laut. Also natürlich könntest du auch in der Ecke sitzen und einfach genießen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, habe ich schon öfters gemacht. Ich setze mich auf irgendwo hin und denke mir so, nice. Mhm. Also, ich stehe einfach nicht so, so, so Chemical Drugs und irgendwie so Chemical Drugs. <lacht> also chemische Drogen und mhm. ich muss einfach ehrlich sagen, dass ich das klingt dumm. Na, ganz einfach. Also, ich habe da jetzt nicht so Bock, so mega abzuspacken oder so zwölf so Stunden mhm. zu tanzen. Ähm, und wenn ich mich dann bewegen will, dann will ich mich halt bewegen. Aber ich will mich auch nicht die Frage stellen, ob das komisch aussieht. Aber in diesen, in so dem klassischen Dorfclub ist ja die, die Licht nicht so dunkel und alle ja. können ich trotzdem noch sehen. Und dann ist es ja eher so ein Paarungsding, weißt du? Also ein Elektroclub, meiner Meinung nach, hat mehr einen Bezug zur Musik. Ja, und dieser, dieser klassische äh, Dorfclub irgendwie ist eigentlich eine reine Paarungsveranstaltung, weißt du? Oder ja. das dann Balztanz Aber bist du dann, bist du dann auch einer, der manchmal einfach so am Tresen steht und beobachtet, so Auskundschaft? Okay, also da gibt es drei Versionen von Ben. Das ist einmal Political Ben. Da mhm. denkt er, da muss er wieder Weltprobleme lösen. Aber dann suche ich mir jemanden, mit dem ich das machen kann und hoffe, dass der Abend irgendwie vorbeigeht. Dann gibt es den Trink mal mehr Band, das ist einfach nur Alkohol, du schiebst ja, einfach ist, nach. Ja. Der kommt zu selten vor, muss ich ehrlich sagen. Der, der Alkohol-Band meinst du? Der, der halt wirklich durchgezogene Alkohol-Band. Ohne Kompromisse. Ja, aber das ist auch. <lacht> oh, oh. <lacht> ja, ich werde auch langsam alt. <lacht> ja, okay, stimme ich dir zu? War es früher mehr? Ich glaube schon. Ja. Also. Irgendwann, also als du noch nicht Taxis entdeckt hattest, da war es besser. <lacht> du meinst, dass ich mir keine Taxis ja. leisten konnte, ja. da war es besser. Da war es ja, besser. Das stimmt auch. Aber ich glaube, ich brauche, weißt du, ich brauche so eine liebe, nette Freundin, die das mitmacht mhm. und mir einfach sagt, Ben, nee, wir geben kein Geld fürs Taxi aus. Sag ich, nehme ein Uber. Und die so, nee. 
Ich glaube, die liebe, nette Freundin zieht da nicht. Du meinst, ich brauche so eine, die mich so verdrischt halt. Ja. <lacht> so so äh, verbal auseinander nimmt. <lacht> oh mein Gott, die mich so, 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 so richtig einen reinsetzt, oder was? Ja, und einfach so abhaut, wenn du ein Taxi nehmen willst. Und du so, okay, nein, das muss ich doch nicht, das kann ich doch nicht machen. Okay, das glaube ich, für alle sehr unangenehm. Ja, aber es wirkt. Ja, okay, stimmt. <lacht> stimmt, oh, absolut. Aber was ich meine, ist halt so, der, der extreme Alkoholding, oder du stehst halt auf der Seite, mhm. Und dann gibt es so diesen, diesen kurzen Moment, wo ich mich wirklich so mit dem Ding auch irgendwie, das so auch irgendwie wahrnehme und das irgendwie so fühle. Da glaube ich, muss ich aber so eine Gruppe gefunden haben, wo ich sage, hey, mit dem mache ich das jetzt, weißt du, weil ich irgendwie ja. mich da irgendwie, irgendwie sicher fühle oder irgendwie denke mir so. Also das ist dann wahrscheinlich nicht so beim ersten Treffen. Auf jeden Fall nicht. Okay. Aber das ist das Problem, weil eigentlich ist ja gerade... Aber das finde ich eigentlich immer ganz interessant beim ersten Treffen, wenn es mal auf den ganz ersten Punkt zurückkommt. Ja. Weil dann einfach nur, also... Einfach so radikal abtasten. So, jetzt geht's auf die Vollen. Und dann sowas abziehen. Aber. <lacht> weißt du, wenn es da halt nicht läuft, dann hast du es halt einfach klargestellt. Weißt du, was ich gerne, glaube ich, tun würde? Also, was ich, glaube ich, auch mache, ist so, du trinkst halt und du, du motivierst alle noch so ein bisschen mehr zu geben. Weißt du, so, mhm. so in dieses Coaching-Verhalten zurückgehen. Weißt du, so, du kannst mehr. Hier ist noch ein. Oh, den machst so. du auch gerne. <lacht> dann, dann machst du dann so den. den Warte mal, den machst du sehr gerne. <lacht> ja, aber das ist so meine Art, mich auch von Dance zu drücken. Ja, aber das, aber, ja, aber das Problem bei der Sache ist auch öfters, dass du dann das machst, aber es nicht selber machst. Ja, du meinst, die Leute denken dann, ich muss da da. da ja, so wie, trink mal mehr und dann fachst du jemanden an, aber dann sehen die, wie du eben halt nur einen kleinen Nipper nimmst. Und dann die so. Was? Ich jetzt. Mhm. Der will also, dass ich, aber er nicht. Mhm. Genau. Ja, also er will es nicht, aber ich schon. Ja, klar. Mhm. Da kommt eine Trotzreaktion auf. Die Auch wenn die Leute es <lacht> vielleicht wollen. Ich glaube schon. Du, du machst dann direkt so einen Fall. So, mhm. Nee, wenn der nicht macht. Mhm. Ja, ja, genau. Von mir will er, dass ich jetzt Vollgas gebe, aber er macht es nicht. Mhm. Ja, ich glaube, das kommt einfach auf. Das, das stimmt. Kann ich, kann ich nachempfinden, ja. Du musst einfach vielleicht so Tricks entwickeln, so einfach, keine Ahnung, so elegant das Glas <lacht> hinter dich stimmt oder so. Stopp, das erste Mal, wo wir das ausprobieren würden, ich würde irgendwo stehen, steht es nach hinten, das ist so ein riesiger Strongman, der mir so richtig die Fresse poliert. Was ich meine, das erste Mal, als ich wirklich sowas ausprobiert habe, als Gag, habe ich wirklich einfach auch jemand das Bier übergeschüttet. <lacht> da war ich 16 oder so. Das ist nicht der Platz, München. Schön. Guter Ort, guter Ort. Guter Ort, ja. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist wirklich einfach so eine Schutzreaktion, wo ich einfach sage, ich, ich würde gerne mit den Leuten kommunizieren, aber es gibt ja diese Leute, die so auf dem Dancefloor irgendwie mhm. so miteinander kommunizieren. Ich denke mir so, was mache ich hier? Ist komisch. Was will ich hier? Das ist uneffizient. Was mache ich hier? <lacht> also, du denkst einfach zu viel nach. Ich, ich, ich kann es nicht enjoyen. Lassen. Ich kann es nicht enjoyen. Wenn mich, also wenn ich alleine ja, aber bin. Vielleicht brauchst du da chemische Drogen. <lacht> wenn, ich, wenn ich alleine bin in so einem Techno-Club, weißt du, und es ist ja. so, so ein bisschen foggy und du weißt, da sind irgendwo Leute, dann fühle ich mich da super. <lacht> also das ist so eine Comfort-Zone, weil dich nicht so äh, um dich herum stört. Ja, weil ich dann, weil es ist ja schon so, dass du diese Musik einfach dann auch so wahrnimmst und gerade bei elektronischer Musik ist es, dass du so so Nuancen hast, richtig, und die, mhm. die, die, die sorgen halt für so einen gewissen, für so eine gewisse Reise, weißt du? Ja. Wenn da aber da wieder 
ich bin's, der Batman läuft oder sowas. <lacht> dann, dann ist halt entweder die eine Möglichkeit, du, du gehst mit der Hampermannschaft zum Griechen und knallst dir da, da zwei Flaschen Uso rein. Ja. Und dann bist du dort, okay. Ja. Kann, kannst, du nicht mehr, kannst nicht mehr laufen, ja. Oder du bist halt im absoluten Hunter-Modus und, und gräbst da jede Frau an, die irgendwie gerade laufen kann. Und, äh, Was du so bist du also? Äh, eigentlich nicht, aber... Äh. <lacht> oder... Oder man ist halt der Tresen-Dude. Aber, aber wirklich, das Ding ist halt, wenn ich keinen Bock habe, ja. also an dem einen Abend, dann bin ich aber auch wirklich der Tresen-Dude. Also, dann, dann, dann suche ich mir so einen, so einen Kumpel raus, wie, ne, jetzt, wir haben jetzt schon E-Mail beim Namen genannt, aber... Äh, haben wir? Haben wir, wir, haben wir schon, so, ja, ja, doch. Egal, aber nehmen wir jetzt mal den anderen Kumpel, ja. Günther. Günther ist aber Günther trinkt die ganze Zeit eine Cappy und so ja. weiter und er ist auch immer am Tresen auf Saufen. Und dann gesellt man sich einfach zu ihm. Das macht er auch gerne. Weil dann geht es einfach immer weiter und dann stürzt man sich da rein. <lacht> und aber das ist. Hat danach finanziell äh, ein bisschen <lacht> versagt, aber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du nicht einfach auch mit einem guten Minus aus dem Abend rausgehst, dann ist auch kein es guter Abend. Sich, es fühlt sich gut an. <lacht> ja, es so. fühlt sich gleichzeitig gut und schlecht an. Ja, weil du denkst weil so, du guckst in die Geldbörse, da ist halt nichts mehr drin, aber du denkst halt auch so, ja geil. Das ist so, wenn du gut essen gehst und dafür viel ja. bezahlt hast, denkst du, es lohnt sich. Weißt du, wenn du saufen gehst und viel bezahlt hast, dann sagst du so, ja, gutes Investment gestern. Also, da hast du alles gegeben, was du konntest. Ja, ja manchmal wird das auch so aufgegriffen wie so eine Kämpfermentalität. So. Hast du immer weitergemacht? Ja, aber im Endeffekt hast du ja vorhin nur die Birne vollgeballert. So, es ist kein Accomplishment, aber immer, es wird immer wieder so aufgearbeitet. Ken, genau, ken, kennst du diese Aufarbeitung am nächsten Tag ja. so, ja, eigentlich haben wir nicht so viel getrunken, oder? Ja, was, was aber wir getrunken? Äh, drei Korn. 17 Wodka. Libre, 17 Wodka, ja, guter Abend, ne? Das Schlimme ist halt, man feiert sich dann auch so ein bisschen innerlich. Ja, aber Wieso? das macht keinen Sinn, ja, weil darum nicht. geht's doch auch nicht. Es ist ja kein Wettbewerb. <lacht> <lacht> weil irgendwie danach ist es dann auf einmal einer. Auf jeden Fall. Oh Mann, weißt du, was ich aber ein bisschen vermisse jetzt, auch wegen, mhm. wegen Corona? Wird man, also für alle jetzt, die, die dazu hören, mal zeitlang so eine Stammkneipe und das, das Gefühl finde ich wirklich der Hammer. Wirklich, finde ja. ich richtig gut, weil ähm, wir kannten ja auch jeden dort. Und die kann uns. Richtig. Und das, aber das, das Coole war ja auch, dass du da hingehst und dann sagst, hey, du kannst doch mit dem Barkeeper einfach mal so abchillen, weißt ja. du? Was wir da nie geschafft haben, ist einfach andere Leute zu involvieren, außer so die. Nee, es war halt auch so Stammkneipe. Wir <lacht> haben Stammkneipe, Stammtisch, wir, Stamm wir waren auch fast auf den gleichen Barhockern jedes Mal. <lacht> also wir haben kaum unsere Position geändert. Es gab so diese drei, vier Leute, die auch an der Bar manchmal saßen. Ja, mit denen haben wir auch manchmal geredet. Wir saßen klar. immer so zu dritt, aber so andere Leute dann so nee. mitzunehmen, das, das war. Es war nie so, aber, ey, wir, wir fachen jetzt mal die Party hier an, haben wir nie gemacht, das ist richtig. Aber ich glaube, ganz ehrlich. Ja, aber da waren wir halt auch einfach nicht in diesem hey, wir wollen Leute treffen Modus. Und das ist ja auch der eigentlich der Anstimmer gewesen für jetzt diese ja. ganze Situation. Weil, wann machen wir das? Wann gehen wir auf Leute zu und sagen, hey, ich will jetzt mit dir befreundet sein. So, Digi, oder lass mal was machen. Ich kenne dich wohl nicht, aber... Ich meine, es gibt ja immer wieder so Leute so, die einfach so herkommen, hey, ich habe gesehen, du magst auch Yu-Gi-Oh! Karten. Nee. <lacht> Aber sowas, weißt dieser, du? Dieser klassische Moment ja. im Club, wenn einer zu dir kommt und sagt, du magst auch Yu-Gi-Oh! Karten. Ja. Und so, Endlich sagt's mal einer, geil. Nee, und es, es gibt ja solche <lacht> Typ-Menschen, also Typen einfach. Ja. Aber es war genau null. Ich, ich denke gerade so. Ich denke so, ich denk der da hinten, wahrscheinlich eine Kackbratze, <lacht> der, der dort, die, ich sehe ihn wohl nur von hinten, aber definitiv eine Kackbratze. 
ich habe einfach meistens keinen Bock auf Menschen. Auch wenn ich öfters halt einfach dann jemanden kennenlerne und denke, oh, der ist nett. Ne? Da, Glaubst so du selber die Idee zu haben, dass der nett sein könnte, so von mir aus, so, so ein ja. in, intrinsisches Gefühl haben, so, oh ja, der könnte nett sein, das könnte toll werden oder der, die, das, was auch immer. Ja. Nee. Hast du, ich glaubst du, das merken Leute? Hast du so unsere Ausstrahlung, wenn wir da irgendwo auftauchen? Ich meine, ich mein, es wurde uns ja auch schon mal gesagt, so, also vor allem jetzt bezogen auf die Bar. Ja. Ich habe ja eine Barkeeper und wenn er mal befreundet, ja. ich meine so, ja, irgendwie bespreche ich nie mit anderen Leuten. Die hat es ja von <lacht> sich auch gesagt. Und irgendwie seid ihr auch nicht so ansprechbar. <lacht> <lacht> Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es gab auch Phasen im Leben, wo ich das war. Aber ich glaube, es war halt so die... Ja, aber da war ich halt auch noch nicht so verbittert. <lacht> <lacht> so, ja, der Krieg so hat mich... <lacht> du nee, kommst, aber wir sind so Veteranen oder was, die gerade aus dem Krieg zurückkommen und dann so... Ja, aber irgendwie ist das doch so eine... So ein das ist doch so ein Ding unserer Generation, dass wir alle so, weißt du, es ist nichts Großes passiert, weißt du, ja. das Größte, was jetzt in unserem kollektiven Leben passiert, ist jetzt ungefähr Corona. Ja. Das ist jetzt unsere Generation so im Alter von jetzt 18 bis ja. Anfang, Mitte 30 oder sowas. Ja. So das Größte, was jetzt so passiert, ist das. Es gab nie eine große Krise. Ich meine, okay, 2008 Wirtschaftskrise, aber was war da? Hat keiner von uns irgendwie mitbekommen. oder? Ja. Es war auch für Deutschland jetzt nicht so groß. Keiner hat sein Eigenheim verloren, so ungefähr wie alle in den USA. Ja, aber jetzt für die Leute direkt ja. ist das die Krise sicher am, am größten. Ja, ja eben. Und, und, und trotzdem sind alle irgendwie, also zumindest von dem, was man im Internet mitbekommt, alle so verdrossen. So alles Kagi. Weißt du, das Beste wäre einfach aufhängen. <lacht> so ungefähr. Das ist doch so diese ganzen Memes so. Ja, äh, yeah, I've lost my... Uh, tell me something... Das ist so ein komischer Tweet. So, tell me something you've lost uh, in the last year. My keys. Oder <lacht> sagt dann einer. I've, uh, I have lost all of my socks. Und einer so. I've lost my will to live. Oder irgend so ein Scheiß. <lacht> das sind doch einfach diese stetigen Memes. Die dann einfach anscheinend in unserer Generation irgendwie ein bisschen die Realität widerspiegeln. Und gefühlt ist das auch halbwegs so. Also auch von, was man so von persönlichen Kontakten kennt. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Herbert mit der Cabby. Ja. Es ist das 1A-Paradebeispiel für genau das. Das stimmt schon, ne? Ja. Oder wenn wir auch. Wärst du gern mehr so der Dude, der so irgendwo hinkommt und dann so mehr offen für Leute ist? Ja, aber irgendwie. Das ist ja auch das, was ich meinte. Irgendwie geht es mir aber auch selber auf den Sack, solche Leute. Ja. So dass sie, ja, alles awesome, geil, Alter. Ich habe nur, habe mich nie, null drüber informiert, aber voll geile Sache. Hey, yeah, so. Ja, ich meine, für sich, für einen selber wäre das wahrscheinlich viel besser, auch so zu sein einfach. Aber weißt du, was, glaube ich, echt gut funktioniert? Hä? Wenn du so eine Veranstaltung kommst, du begrüßt erstmal alle. Also, aber, aber auch mit diesem schönen beide also Hände, Händedruck an meinen beiden Händen. Weißt du, wie du die Hand schüttelst und gleichzeitig deine nochmal so also oben drauf legst. Du, du, du machst du so der, der Don-Papa oder Gerhard-Schröder-Methode Gerhard genau. hier. Ja. So meinst du? Ja, also erstmal kennst du den alle auf der Party. Das ist schon mal, das ist schon mal auf so einer Veranstaltung gut. Ich bin der Gerhard. Guten Tag. Ich vielleicht wirkst. Weißt du, da gehst du so rum und dann sagst Aber du, vielleicht ist es auch einfach massiv komisch. Nee, du sagst, du hast, du hast wunderbare Haare. Wirklich, darüber müssen wir später noch mal reden. <lacht> gehst einfach zu jedem hin und gibst du ein Kompliment. <lacht> du hast wunderbare Haare. Und, und dann, stopp. Und oh, dann, deine Jordans. 
1A. Stopp, und dann findest du einen, und dann findest du einfach kein Kompliment. So, äh, <lacht> du hast Du hast gut gegessen vorhin, oder? <lacht> ja, einfach Anorexie oder so. Oh mein Gott. Also, vielleicht, vielleicht ist die Gefahr der Fettnäpfchen auch viel größer, wenn das du das machst. Ja, weil, na klar. Weil du, du redest ja auch mit mehr Leuten. Vor allem mit Leuten, die du nicht kennst. Ja, also ich glaube, meine Methode wird immer die Trink-mal-mehr-Methode bleiben. Ich, ja, aber du musst ja auch mehr anwenden. Also, oder halt so tun, als würdest du sie anwenden. Das meine ich ja mit dieser Konsequenz. Vielleicht muss ich mir so einen Flachmann zulegen, weißt du? Und dann ist Und das, das so einfach Eistee drin. <lacht> ja, ja, Brust. Kluck, kluck, kluck. Der ist hart drauf. <lacht> so, dass du erstmal das Gefühl vermittelst, heute bin ich bereit für alles, oder? Ich muss du kannst auch ja so ein bisschen Essig dazu geben, dann beißt es wenigstens, denken alle. <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, dass ich einfach nicht so der Typ bin. Es gibt ja so Leute, die, die, die können saufen zwölf Stunden, fallen dann irgendwann um. Ja, das ist der Herbert halt. Die, der halt am auf, je sitzt. <lacht> auf jeden Fall. Oder auch zwei Jungs, die kennst du auch. Ich, ich nenne sie jetzt mal Wolfgang ja, und mhm. Hubertus. Meinst du jetzt von früher aus der Schule? Ja, ja. Ah, okay, ja. Weißt du, die so, die so Last Man Standing sind, weißt du, aber dann ist halt einfach auch, auch wirklich auch bis oben hin aufgefüllt. Ja, aber du. ich meine, die zwei, ich meine, mit denen war ich ja auch äh, auf der Abifahrt äh, ja. im Raum. Die war schon die zwei, oder? Ja. Okay. Äh, das ist auch wirklich jedes Mal, wenn ich sie treffe, ist, passiert auch genau das. Das ist halt wirklich, einmal ist hier äh, Wolfgang, ja. kam hier so nach Berlin. Und habe ich schon ewig nicht gesehen, so eineinhalb Jahre oder so, zwei Jahre. Das ist auch eine geile Und dann war es einfach so, ja, lass mal treffen. Das war einfach nur, <lacht> lass mal treffen. Und dann war es halt einfach so, jo, wir gehen in so eine Bar. 5.30 Uhr in der Früh, wir sind mit Abstand die Letzten. Ich glaube, wir haben einfach noch offen gelassen, weil wir einfach so viel bestellt haben. Wirklich, wir hatten eine Rechnung, ich, ich finde ja nicht wirklich gut Geld. Ich finde eigentlich gar kein Geld. Ich bin eigentlich hauptsächlich noch, also zumindest damals hauptsächlich noch durch meine Eltern unterstützt geworden. Ja. Und er war einfach die Rechnung zu dritt 170 Euro. <lacht> Nur saufen. Und ich so, was? Also jeder, oder vielleicht sogar 180, jeder muss um die 60 Euro rein, also ohne uh. Trinkgeld reinwerfen. Und ich so, scheiße. Weißt du, davon, davon kriegst du sechs Kästen Sterni. Ich meine, so, wir haben in der Klar nicht gesoffen, weil wir in der Bar waren, aber wirklich, also der Tisch wurde fünfmal abgeräumt und war komplett voll. Kennst du den Hubertus-Moment, da erinnerst du dich noch, wo wir so ein Jahr im Wohnheim gewohnt haben und da kam der zu Besuch mit ja, seinen Kumpels ja, ja. und dann kam einfach da rein und so, ja, wir wohnen jetzt hier, hat so drei Kisten Bier ja, dabei. Ja, erst so, so, so gefühlt eine Dreiviertelstunde vorher bei dir angemeldet oder so. Ich komm jetzt. Und so, ja, passt schon. Dann haben sie sich da hingeflackt. Er war extrem und dann sind unhöflich. Sie gegangen. Er war extrem unhöflich ja. zu allen Menschen, die da waren. Also, ja. Ich glaube, es haben ja auch, auch mindestens zwei Leute nachgesagt, ja, der ist mir negativ aufgefallen. <lacht> Weil er ist so echt einfach am Nachmittag um vier angekommen. Oder zwei, was weiß ich. Er ist einfach losgetigert. Ja, wir gehen jetzt ins nächste Wirtshaus. <lacht> dann haben sie halt eine Wirtshaustour durch Berlin gemacht. Sie sind um 500 früh wieder angekommen relativ früh im Verhältnis dann wieder aufgestanden, so um elf oder halb, halb elf sogar <lacht> und direkt äh, Frühstück und wieder los. Und das für so vier, fünf Tage. 
am Stück. Das war einfach <lacht> extrem wild. <lacht> ja, aber solche Charaktere gibt es einfach. Ich glaube, wir haben das Problem nicht wirklich gelöst. Welches Problem? <lacht> Der Unvermittelbarkeit. Ja, aber ist, ist das jetzt, äh, werden wir das jemals lösen? Ey. Macht keinen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, ist, ist, schon, ist schon wieder so ausgeartet. Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen Also ich weiß, wo wir angefangen haben, aber ich weiß gar nicht, was alle unsere Zwischenstationen waren. Aber ja, wir können es mal abhaken. <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, was uns wirklich schwer fallen wird nach dieser Corona-Zeit, das auch umzusetzen. Ich glaube, wir werden alle so zu sozialen Aliens irgendwie, weil wir, weil wir, weil wir einfach viel weniger Kontakt haben. Ich hab, merke das ja. selber. Zu viele Menschen sind für mich jetzt schon so. Also. Ja, ich kann sagen, vielleicht unsere Batterie einfach schneller aufgebaut, diese soziale Batterie. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, egal, ob du jetzt introvertiert oder extrovertiert bist, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr auf Menschen. Bei manchen dauert es ewig, aber es ist immer irgendwann der Fall. Irgendwann denkst du so, Alter, ihr könnt euch alle verpissen. Spätestens, wenn du einfach todmüde bist. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Komm, lass uns zur letzten Kategorie kommen. Unserer traditionellen Drei-Herzchen-Kategorie. <lacht> Heute haben wir das, das, das Thema Einkaufserlebnis und Einkaufsladen äh, oder Shop. Ja? Marc, du darfst anfangen. So, okay. Ich Für was gibt es dein erstes Herzchen, Marc? Mein erstes Herzchen ist dann halt, okay. Ich meine, ich bin einfach ein Wochenmarkt-Boy. Im Wochenmarkt. Ich bin einfach im Wochenmarkt. Wochenmärkte sind so geil. Brauchst du auch so einen Marktschreier? Hättest du den gern? Marktschreier sind auch immer mega geil, weil <lacht> ich finde, die überzeugen mich. Weil <lacht> eigentlich ist so, Alter, der da drüben hat genau die gleichen Birnen. Aber er ist sich sehr sicher, dass seine besser sind. <lacht> ja, du meinst, bist du so ein Typ, bräuchst du so Werbung, da brüllt dich einfach einer an und sagt <lacht> so, kauf das Handy. Ja, okay, na klar, funktioniert das bei digitaler Werbung nicht so. Aber wenn er mir direkt so in die Augen starrt und sagt, ey, Apfel, 3 Euro. <lacht> Normalerweise würde ich mir denken, Alter, was ist das für ein teurer Apfel? Aber er, so, er ist sich so sicher, dass der so geil ist. Hast du Angst vor ihm? Schichtet er dich ein, wenn er dich einfach anbrüllt? Oder? <lacht> ja, er, 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 er fängt mich auf jeden Fall in so einem Moment, also ich fange einem meistens in so einem Moment ab, wo man halt einfach nichts entgegenwerfen kann. Einfach so, Apfel, 3 Euro. Ich so, okay, ja. Also einfach so, es geht zu schnell, die Interaktion. Weil es ist teilweise sehr direkt so auf dich fokussiert, weil sie guckt dich einfach an. Sie starren in deine Seele. Und dann so, Apfel, 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 3 Euro. Und dann bist du halt einfach schon gehuckt. So, oh, du musst jetzt einen Apfel <lacht> haben. Ich meine, ich habe ein bisschen gelernt, mich dem Ganzen zu entziehen, aber es wirkt schon gut. Dieser Apfel 3 Euro. <lacht> Moment. Nee, aber da gibt es immer so geile Sachen und alles ist immer, es fühlt sich auch, selbst wenn wir sagen, es, sie sind alle kacke, die Händler, es fühlt sich einfach besser an. Also ja. jetzt, auch wenn man jetzt einfach wirklich von den äh, Aspekten weggeht, dass da wahrscheinlich alles nachhaltiger ist und bio und was weiß ich. Einfach, das ist einfach dass du in so einer offenen Umgebung bist an sich, fühlt sich schon viel besser an. Mhm dass du nicht in so einem gepackten Supermarkt bist und einfach von halt äh, so psychologisch über die Gemüseabteilung hin zu den äh, ja, zu den äh, Molkeprodukten oder halt Milchprodukten und was weiß ich geleitet wirst, mhm. sondern dass du halt einfach da bist, alles ist schön offen, da hinten kannst du was entdecken und es muss ja nicht unbedingt diese zielgeführte Experience ja. sein, so frische Abteilung hinter Molke, keine Ahnung, Getreideprodukte, mhm. 
Und dann Heute Ende bei Real. Drei Birnen für ja, und zwei Fünf. Und Kack, Musik <lacht> läuft nicht die ganze Zeit. Ich meine, manchmal ist die Musik gut, aber selbst dann nervt oh, sie mich. Oh, kommen Sie bitte in den Gang 3. <lacht> okay, das sind eigentlich sogar immer Highlights. Also, das das finde ich sogar ganz gut. Aber Wochenmärkte sind wirklich, sie fühlen sich auch einfach besser an. Und du kriegst halt auch einfach besseres Zeug. Ja. Es ist einfach so. Das also Wochenmarkt, dickes, fettes Herz. Okay, und mein erstes Herz geht einfach an dein Stamminbiss oder Stammspäti. Ich will okay. so das Experience haben, weißt du, mhm. so, ich bin ein Gewohnheitstier, ich würde da gerne einfach reingehen, weißt du, so, so Bratte, was geht, machen wir Fiji Wapchichi, einmal Pommes <lacht> und, und dann gibst du mir dann nochmal ein Bier oder so, weißt du, das ist einfach so ein Gefühl, wo du sagst, ja, hier bin ich zu Hause, das ist Heimat, mhm. weil <lacht> das Angebot, was sie liefern, ist so schlecht, weißt du, also spätestens. Ja, oder halt einfach auch sehr ähnlich, oder? Ja, auf jeden Fall, also klar, bei Imbiss würde ich auch sagen, das sollte ein Imbiss sein, weißt du, wo... Um, und das, das will ich mal rauspicken zum Beispiel. Ich war bei diesem Köttbullerladen hier in Berlin. Da waren wir auch mhm. zusammen einmal. Und der war einfach super nett, der Typ, weißt du? Ja. Und das erste Mal, als ich da war, hat er gesagt, hey, wohnst du hier auch im Kiez und so, kommst ja. hierher und sowas. Da habe ich mich sofort eigentlich so welcome gefühlt, weißt du? Und das kriegst du ja meistens eigentlich nur in so Imbissläden, wo du halt reingehst, der macht dir was, was du nimmst wieder mit. Ja. Und da würde ich den spät ja auch mit reingliedern. Diese Sozialinteraktion finde ich so wichtig. Und dann sage ich auch, es ist mir egal, ob das jetzt hier gerade ein bisschen mehr kostet als im Supermarkt, irgendwie am Späti. Mhm. wenn ich so eine Art von ähm, so, so eine Art Mini-Kiez-Feeling habe, weißt mhm. du, also und ich finde es ultra angenehm und gerade bei so Imbissen, wenn die Leute immer ähnlich sind, weißt du, es ist super nett. Auch weil du nicht direkt ein ganzes Gespräch führen musst, aber trotzdem diese, diese Homie-Atmosphäre hast. Ja, zeigt mir, ob er gesprächsbereit ist oder nicht, weißt mhm. du, so, und dann kannst du kannst dich darauf einlassen oder sagen, heute muss schnell gehen, Bratter, so, weißt du, ja. weißt du, heute nicht viel, aber er macht dir das auch, wie du es willst. Weißt du, der weiß irgendwann, wie du die Sachen haben willst. Mhm. Weißt du? Du, du, du gehst einfach rein und sagst so, okay, ist fertig, mach ich jetzt. Ich mag ja. das irgendwie, ich mag diese, diese, diesen Austausch, das ist super. Das ist dein erstes Herz. Das ist mein erstes Herz. Gott, das ist schwierig. Ich bin ja eigentlich nicht so der Einkaufsmensch. Also, was Essen angeht, ja, weil Essen ist immer geil. Du bist so außerhalb von, von, von dem Ganzen bin ich nicht so ein Einkaufsmensch. Achso, ja, ich auch nicht. Und deswegen, ich finde es immer geil, wenn, wenn ich nicht angelabert werde. In so einer, vor allem jetzt, wenn du im Clothing-Fashion-Store bist. Mhm. Ich mag es nicht, wenn die auf mich zukommen. Ich liebe es, Läden, die dir, wo einfach die alle überfordert sind und einfach <lacht> keine Ahnung haben, was sie zu tun haben. Weil dann kommen sie nicht auf dich zu. Dann einfach wirst du diese, diese wenn dann einfach alle Berater oder so 16 sind, einfach so, keine Ahnung, Praktikanten oder so Teilzeitjobber oder was weiß ich, einfach so, um sich neben der Schule äh, kleines Trinkgeld zu verdienen oder so ein bisschen Obolus. Und die kommen dann vielleicht ganz kurz auf dich zu. Brauchen sie eine Hilfe? Nein. Und dann sind sie froh, dass du Nein gesagt hast und gehen einfach weg. Und die gucken nicht nochmal aus der Ferne, sondern gucken einfach auf ihr Handy, stachen einfach weiter drauf. Das ist für mich einfach das Beste. Also, ich will nicht, dass mich da dauernd jemand verfolgt oder, oder auch selbst, wenn ich Nein sage, dann irgendwie so, es gibt ja manchmal die Leute, die sagen so, ja, äh, also auch wenn du Nein gesagt hast, so, ja, aber das da hinten ist wirklich ganz schick. Aber das würde ihnen, glaube ich, sehr gut stehen oder sowas. Nein, komm, ich suche da meine komische Jeans aus, die ich für die nächsten fünf Jahre tragen werde. <lacht> Lass mich in Ruhe. Ja. Ich mag es, ich mag diese Customer Experience nicht. 
Also diese, diese, diesen Service, ich will den überhaupt nicht. Also diesen, diesen Service, den du so in so einer in so einem Gap-Store finden ja, würdest oder sowas, nee, oder? nee, geh mir aus dem Weg. <lacht> weißt du, ich will auch gar nicht, dass die für mich gucken, ob es die noch im Lager gibt. <lacht> ich will da einfach nur gucken, passt wie dieser Schuh, zack, bumm, fertig, ich will da raus. Das heißt, du willst eigentlich, okay, in welchen Laden willst du dann gehen? Wirklich, es ist, okay, ich meine, der Laden an, selbst, an sich kann das eh nie bieten, weil viele Leute sind da anders und die wollen dann auch beraten werden. Ja. Und deswegen bieten diese Länder klar die Beratung an. Aber es muss halt einfach, das, das Personal muss einfach stimmen. Und das ist halt am besten einfach, weißt du, so ein 16-jähriges Mädel, das eh die ganze Zeit am Handy hängt und, und Kaugummi kaut oder so. Und dann wird sie halt von der von der Managerin so, so mal beauftragt, so, hey, was machst du da? Fuck ihm ab, der, ob der beraten werden will. Und dann sagen wir einfach, nein. Und die so ist halt froh, dass sie nein sagt und geht einfach weg. <lacht> fertig. Dann war's das. Pumaus fertig, sehe ich nie mehr wieder so ungefähr. Oder sie sitzt, sie, sie steht weiter angelehnt an irgendeiner so Säule und kaut ihr Kaugummi. Fertig. <lacht> Perfekt. Ich liebe es. Weil, einfach, ich, viele Dinge will ich einfach nicht shoppen. Wenn ich, wenn ich Sachen kaufe, dann will ich sie auch wirklich direkt und dann. Dann gehe ich da rein, zack, bumm, fertig, aus. Da, da sage ich doch auch ganz ehrlich, so Galeria Kaufhof oder so Riesenstores, mhm. ultra nervig. H&M, ultra nervig, weißt mhm. du, weil die, auch, weil die auch so groß sind. Mein zweites Herz geht an spezielle Shops. Spe so, so, so spezialisierte Shops. Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht sehr spezialisiert, die auch. Also spezialisierte Shops. Zwei will ich rausnehmen. Mhm. Das ist einmal die Herrenausstatter. Wieso gehe ich da gerne hin? Ich kann mir andere Klamotten auch irgendwo anders bestellen. Nicht, dass ich da jetzt in meinem Anzug rumrenne oder sowas, aber wenn ich das will, dann will ich da hingehen. Ich habe keine Ahnung von den Bums. Dann soll er nett sein. Dann bin ich bereit, auch Geld dazulassen, weißt du? Mhm. So eine Art Schneider, der sagt dir so, bam, das sind die Optionen. Okay. Und der, der ist mit mhm. dir auf so einer Problemlösung unterwegs. Weißt du, dass du sagst, ich brauche jetzt ja, okay, das. Okay, das, das finde ich wiederum okay. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich direkt davon ausgehe, okay, ich gehe dahin, um genau beraten zu werden. Richtig, genau. Und dann das ist, ist gut. Das ist dann halt so dein, dein Clothing-Dude, so, weißt ja, du? Genau. Und der, das finde ich wiederum okay. Das finde ich wieder super. Und, und, das, und das ist das, was man weil ich liebe das. Weil die Leute sollen mir sagen, the fuck, was kann ich machen, weißt du? Ich will mir gar nicht die Gedanken machen, ich bin nicht so, so kreativ, dass ich jetzt sage, ich muss mir da jetzt hier noch irgendwie das besorgen und das besonders... Einstecktuch in den Hoodie. <lacht> <lacht> Aber ich denke mir halt so, ich will eigentlich, eigentlich Ganz ehrlich, ich will eigentlich vier Outfits haben und dann will ich die 15 Mal haben und dann will ich die einfach durchspulen. Durch, das beste, das Be der beste Laden, den ich je gefunden habe, war einfache T-Shirts maßgeschneidert. Das war der geilste Laden, den ich je gefunden mhm. habe. Das ist ja einfach passend, ja, ich weiß, ich, ey, ich, den hast du mir mal gezeigt. Ja, und die haben halt immer nur andere Farben. Jeden Monat gibt es da neue Farben, immer mhm. mal wieder. Und dann, wenn du sagst, die Farbe ist geil, Aber ich, dann machst du es. rausnehmen, weil er einfach online ist. Online Shopping ist ja ganz anders. Das, das meine ich halt, den gibt es nicht, äh, gibt es jetzt nicht so, weißt mhm. du, aber so ein spezialisierter Laden, weißt du, wie so ein Herrenausstatter mhm. oder auch, bestes Beispiel zum Beispiel, ähm, der, der, der Zigarrenladen da in, in Berlin, wie okay, ja? wo, wir, wo wir schon mal waren. <lacht> ähm, da gehst halt rein und das ist halt ein ganz spezieller Laden du weißt, du kriegst da jetzt... Haben wir uns jetzt eigentlich gerade so ein bisschen geoutet? Du... <lacht> das hat man nicht du kriegst, Zigarren, egal. Du kriegst, äh, du kriegst dort, äh, du kriegst dort eine ganz spezielle Beratung und diese ja. Beratung ist was wert. Und ja, die Beratung, aber du gehst halt auch hin, richtig, weil genau. der weiß halt, oder sollte zumindest seinen Scheiß kennen. Richtig, das ist wie, wie, so, ein, wie so ein guter, Spez äh, ein sehr guter Metzger zum Beispiel, weißt du? Mhm. Also diese spezialisierten Läden, 
mag ich extrem, weil die nicht darauf ausgelegt sind, dass sie alles anbieten und dich so mhm. durchschleusen, sondern sie bieten dir ein Angebot an und, oder die machen den Angebot und du wirst halt ehrlich behandelt und von, von Anfang an offen und das, mhm. das finde ich super. Okay. Ähm, ja, ich habe jetzt, ich meine, es fällt jetzt ein bisschen aus der Reihe, aber ich muss ehrlich sagen, ich muss das mal rausbringen an die Leute. Das ist jetzt nichts, äh, kann man vielleicht falsch verstehen, aber es ist jetzt auch wieder scheißegal. Ich gebe jetzt ein negatives Herzchen. Also so, ich breche im Herz. Ich glaube, so hast du es vorhin genannt, als ich ja. äh, kurz schon erwähnt hatte. Ich, pff, ich mag arabische Supermärkte überhaupt nicht. Also so, Ara, Ara, nee, es sind wirklich so, also in der Sonnallee gibt es sehr viele, ich glaube, es sind libanesische Supermärkte mhm. und die Experience da drin. <lacht> Meine Fresse. Du denkst, du kennst, es, die haben gute Sachen, sie haben da einfach einfach diese fetten, fetten Kräuterbündel, die sie haben, das ist immer übelst geil. Ja. Und die haben da meistens auch so einen Metzger drin oder so einen Fleischer und das ist an sich auch ganz geil. Und du kriegst halt die ganzen Gewürze für einen Bruchteil des Preises, die du halt was du woanders zahlen würdest. Aber irgendwie gibt es da immer mindestens diese so drei Vorkommnisse, die, die immer vorkommen. Du bist so in diesem Laden und er ist nicht wirklich gepackt. Also äh, jeder hat Platz, theoretisch. Aber irgendwie schafft es immer einer, dich anzurempeln. Immer. <lacht> Jedes einzelne verkackte Mal. Ich weiß nicht, wieso. Ich, ich, es, liegt, es muss leider Gottes am Klientel liegen. Tut mir leid. <lacht> Aber und, und dann ist irgendwie der Kassierer da immer vorne am Eingang und der Kassierer redet immer. Immer mit irgendwem. Immer. Immer. Und nie ist es vorgekommen, dass der Kassierer einfach so meine Sachen drüber geswiped hat und dann einfach mir mein Zeug gegeben hat und dann bin ich gegangen. Er hat immer mit irgendwem geredet währenddessen und war deswegen immer dreimal so lange, musste ich fünfmal daran erinnern, was er jetzt eigentlich macht, genau. Ich verstehe es nicht. Wieso? Und dann ist es auch immer so, dass diese ganzen Oma-Wegelchen überall sind. Diese ganzen fucking Oma-Wegelchen, meine Fresse. Also wenn, wenn halt, also wenn halt vor allem wenig Platz ist, dann manchmal kommt das ja vor, Rush Hour, alle wollen nach Hause, bumm, schnell was einkaufen. Dann diese Oma-Wegelchen, die, die sind so nervig. Weil du, du bist halt prinzipiell dann zwei Personen mit so einem Oma-Wegelchen. Ja. Und die sind nicht so großflächig gestaltet, die Läden. Die sind meistens, ich meine, das, das ist ein bisschen konträr zum ersten Punkt, aber du hast meistens nicht so viel Platz. Ja. Aber trotzdem, der erste Punkt ist immer noch der Fall, weil er könnte ja einfach sagen, hey, Könntest du ein bisschen ja. Platz machen? Nee, brammt die einfach weg. Ich, ich verstehe es nicht. Es ist immer unangenehm. Man fühlt sich immer gehetzt, obwohl man eigentlich nicht gehetzt ist in so einem Laden. Ja. Und ich weiß nicht wieso. Die schaffen das immer, immer so eine. Es ist immer unangenehm. Ich mag es nicht. Ich verstehe es nicht. Da finde ich so einen, so einen kleinen Tante-Emma-Laden immer viel gemütlicher oder so einen. So einen asiatischen Laden, da kannst du immer so schön stöbern, mal, mal gucken, was es Neues gibt und so. Und, ja. und, und nie, nie hast du eine schlechte Experience. Aber in so einem, irgendwie haben es alle immer eilig in diesem Laden und, und brüllen rum und ich weiß nicht. Es ist, die haben richtig geile Sachen dort. Ich meine, du kriegst auch immer so riesigen Bottich voll mit Kichererbsen dort. Mega geil. Aber 
ich will eigentlich mal alleine schon, weil ich weiß, dass die Experience genauso wird, würde ich eigentlich reinrennen und wieder rausrennen und das Geld so im, im Joggen einfach zum Kassierer hinwerfen. Weil je länger man da drin ist, desto schneller will man eigentlich auch noch raus. Es ist echt, ich finde es unangenehm. Das ist nicht so mein Ding. Muss ich sagen, muss ich ehrlich gesagt negativ Herzchen geben. Jetzt wurde schon angefangen, will ich auch mal ein Herz brechen. Oh nein, <lacht> Herz brechen. Es gibt nichts Kartoffeligeres als Getränkemärkte und Baumärkte. <lacht> Meine Fresse. Das ist auch schon wieder so eine deutsche nee, Erfindung. Okay. Baumärkte würde ich rausnehmen. Ich will das nur beschreiben. Okay. Baumärkte sind ganz nice, aber Baumärkte in mit nicer Beratung. Oh, stimmt, nee, stimmt, ich weiß was. Ja, 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 red weiter. Ja. Also so Baumärkte mit nicer Beratung, wo du so Experten hast, ultra nice. Aber dieser klassische mm -mm. Baumarkt. Mm -mm. Nehme ich jetzt, ich nehme als Gegenbeispiel, sagt ich Konrad, Holzposting. <lacht> nee, Experten sind da, ja. Also ich meine, Holzposting ist ja eher so ausgelegt, so, hey, das ist nicht der Massenbaumarkt, äh, so wie Obi oder Bauhaus ja. oder so, sondern es ist auch so ein bisschen ausgerichtet auf andere Handwerker. Ja. Also wirklich Leute, die halt auch äh, im Handwerk arbeiten. Es ja. ist wohl jetzt so, na klar, auch ein bisschen kommerzieller. Ja. Und auch noch zugänglich für die breite, breite Masse, so würde ich da selber nicht hingehen, aber ist mehr auf Handwerk ausgelegt. Und <lacht> dann sind na klar auch alle Leute, die da irgendwie das Holz zuschneiden oder so, sind na klar auch irgendwie aus dem Handwerkerbetrieb, einem alten oder so. Ja. Und die sind dann na klar so, wenn du da als Nicht-Handwerker ankommst, sind die na klar in ihrem Sinne hochnäsig. Also, ja, was willst du? Äh, und dann hast du halt wie so einen Plan, ja, ich würde das gerne so zuschneiden lassen. Ja, wo bin ich denn hier? Ich nehme doch keine Bestellung auf. Hier hast du einen Stift, schreib's drauf. Ja, so ein Vollidiot. Also, weißt du, die, die, die verarschen dich dann halt so auf Handwerkerart. Weil, weil man nicht gesagt hat, man will die Vierkantverschraubung drauf ja, haben. Ja, und dann äh, <lacht> es ist es so, so, einfach so, du wirst einfach so fertig gemacht, obwohl du nichts getan hast. Das ist so... Ja, kannst du es nicht einfach... Ich meine, die wollen auch einfach nicht mitdenken dann. Ich will nicht sagen, dass sie blöd sind. Sie wollen es einfach nur nicht. Die sind einfach so, ja, du machst nicht so, wie wir es machen hier schon seit 75 Jahren. Also fick dich ins Knie. Aber genau das ist auch mein Punkt mit Getränkemärkten und Baumärkten. Ja, ich weiß, was weil, du meinst. Weil, weil beim Getränkemarkt, beim normalen. Beim Getränkemarkt gehst du rein, fragst du, habt ihr das? Und er so, such doch. <lacht> oder, also, oder du fragst halt so, ja, sowas, was jeder kennt. Stopp, stopp, stopp. Er sagt dann sowas wie da hinten. Und das ist so eine riesige Halle und er sagt immer da hinten. Nein, aber auch sowas wie, weißt du, äh, in jedem Getränkemarkt gibt es äh, Sprudelwasser. Ja. Yeah. Und dann fragst du, habt ihr auch Sprudelwasser? So eine Frage. Und dann so, nee. Und dann so, wirklich? Na klar haben wir das! Wer sind wir denn? Aber wir können doch keinen Getränkemarkt ohne Sprudelwasser leiten, so ungefähr. Ich sag einfach, dieser Getränkemarkt und Baumärkte sind so deutsch. Ja. Die gibt es überall, aber die gibt es mitten in der Stadt, die gibt es auf dem Land. Überall werden diese riesigen Dinge eingebaut. Und ich check es einfach nicht, wieso. Fucking Getränke. Da gibt es dann 75 Biersorten, weißt du? Ein, Nochmal ein Regal mit Energy Drinks ja. und ein Regal mit... Das Geilste ist doch auch einfach eigentlich, da kommt einer mit so einem alten Audi A1 an ja. und, oder, mit, oder mit irgendeinem Kombi und parkt prinzipiell vor der Tür und hat dann irgendwie so 97 Kästen zum Abgeben <lacht> und du musst an der Kasse warten, bis er mit seinen scheiß Kästen fertig ist. Alles, was so richtig deutsch ist, Pfand. Ja. So ein Bums wie 
du bringst eine Kiste zurück, eine Flasche fehlt. Direkt Krise. Ja. Du, du willst nur einen halben Kasten kaufen, machst, machst aber, stopp, machst, was, du willst einen Bierkasten kaufen und dann sind irgendwie die, die kleinen Bierkästen alle schon weg und dann füllst du den Bierkasten zur Hälfte auf und willst den Kasten mitnehmen zum Tragen. Sagt er, geht nicht. Weißt, weißt du, dann, dann, oh, scheiße, wirklich. Dann, 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 dann ist es auch so ein Ambiente, wirklich wie in so einem, so einem Lagerhaus, wirklich. Da ja. ist ja Ikea, der, der Abholbereich, charmant gegenüber. Ja. Ja, also, dann sind die Leute unfreundlich. Dann gibt es die unnötigsten Sachen dann auch am, 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 am Endbereich bei der Kasse. Die Leute haben auch immer richtig scheiß Klamotten an. Weißt du, wie hässlich die Uniformen, <lacht> ja, die Getränke immer sind? Aus irgendeinem fucking Grund ist, du gehst rein, der Typ ist an der Kasse. Du gehst rum, holst deine Sachen. Er ist gone. Ja. Er ist einfach gone. Er ist nicht da. So plötzlich, da ist auch immer nur ein Dude drin. Ja. Weißt du, und dann kommt es so auf 50 Minuten wieder und sagt so, ja, da, da musst du jetzt gerade die 74 Kästen von Paulana abladen. Der ist aber dauernd einfach weg. Stimmt. Und dann gibt es auch, der Laden ist so groß und es gibt nicht mal alles, alles. Mhm. Und irgendwie ist alles so mittelmäßig gut. Und alles ist so, so ein bisschen ramsch und eigentlich auch Marke. Mhm. Und es ist einfach so ein richtiger Samstagmorgensladen. Ja, ich meine, der Eingang riecht auch einfach immer nach Bier. Oder stimmt, Bier. stimmt, weil da die Pfandautomaten ja, immer sind. Und dann, dann, aber das ist auch so ein Samstagmorgen-Ding, wo dann der, so der Papa für die Grillparty mhm. da einfährt, weißt du? Und für den Hubertus. Oh, stimmt, das ist wirklich eine gute Kombi. Äh, fünf Minuten Steak <lacht> aus der Packung vormaniriniert, plus, ja, danach gehen wir da klar noch zum Tränkemarkt. Und, und das dann, ist so die Einkaufsstrategie. Und, und Erst all die fünf Minuten Steak und dann Getränke machen. Und dann wird aber auch richtig aufgeladen, weißt du? So, so ein richtiger Metro-Schiebeding mit ja. so einer Ladefläche, weißt du? Und dann wird das Ding da voll gemacht. Ich habe jetzt schon das Rattern von, von so einem Einkaufswagen auf so eine, auf so eine Art Kopfsteinpflaster. Oh, 100%. Oh, stopp, und dann geht es auch weiter. Dann nimmt er nochmal für, für die Frau, ja. Dann nehme ich sechs Piccolos mit. <lacht> dann habt ihr auch Spaß an Abend. Das ist so. Das ist, hä? Und dann, dann gibt es immer auch die Dudes. Das ist auch so komisch. Also ich verstehe auch Leute, die im Getränkemarkt sind, die einfach frustriert sind, weil dann so kleine 16-Jährige wieder einfahren und denken, sie können dann eine Flasche Wodka kaufen oder so. Weißt du? Mhm. In diesem Getränkemarkt, es gibt nichts Gutes am Getränkemarkt. Weil wirklich, also weder gibt es besonders gute Sachen, noch gibt es besonders, also zufriedenstellende Auswahl meistens. Was ich lustig finde... Es gibt, es gibt immer wieder Leute, die sind begeistert von Getränkemärkten. Ja, aber die das so, ist oh, die haben da das. Und dann fahren sie extra zu einem Getränkemarkt 20 Kilometer entfernt, weil sie da eine Biersorte kaufen können, die es auch woanders gibt. Aber im Getränkemarkt gibt es ja na, na klar besonders viel davon. Und dann fahren sie zu diesem extra einen Getränkemarkt und kaufen irgendwie sechs Kästen, keine Ahnung, Brewdog-Bier oder irgendwie yeah. so ein Scheiß. Aber das ist halt auch wieder so, so das Vanilla Craft Beer, was ist alles so, so Mainstream ja, ab, ja. abgestimmt und so. Und ich muss denke so, hä, Mann, Alter, fickt euch doch wirklich. Das ist, also das ist wirklich eine ja, die, Zumutung. Die, die, ja, die Getränkemarkt-Experience ist ähnlich anstrengend oder ähnlich ja, abschreckend wie die arabische Supermarkt-Experience. Das ist auch, wo ich mich so gegen wehre, weißt du, dieses... Ich bin Samstag und das ist der Tag aller Deutschen und jetzt, jetzt fahren wir in den Baumarkt, holen uns dann einen Häcksler, dann ja, ja. Nackensteaks, dann gibt es da viermal vier Kästen Weißbier, da kommen die Jungs vorbei und dann wird da der, der 5000 Weber Grill eingeweiht, mit dem er jetzt angibt im Freundeskreis, meine Fresse, wirklich. Und, und dann werden so irgendwie das so... Das verkörpert schon so ein bisschen deutsches Bisertum, hast recht. 
weißt du, dann so, ja, die Hecke habe ich, hab ich toll geschnitten heute. So, das Wochenende war hart, da habe ich, hab ich Holz gehackt, habe die Hecke geschnitten, ja, und dann, ja, dann, dann war ich noch beim Spiel vor meinem Sohn und dann, weißt du, dann, mhm. Alter, Getränkemarkt und dann gibt's dann fährt da so ein, so ein, so ein super Papi da in den Getränkemarkt ein und kauft da wieder Capri so eine Leer oder so wie ich. Oh, Mann, Getränkemarkt ist, ist eine absolute Zumutung. Also dafür ein Herz gebrochen zu haben, <lacht> bin ich absolut, absolut, absolut zufrieden. Ich okay. glaube, das war mit Abstand die längste Folge, die wir je aufgenommen haben. Jetzt. Ich meine, es gab erst drei. Aber es war jetzt schon ganz schön der Marathon heute. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir... Also... Haben wir eine Struktur? <lacht> also ich sehe es auf jeden Fall. Ja, ich sehe immer wieder, kommen wir zurück. Vielleicht haben wir auch den roten Faden. Ich glaube, wir müssten mal selber zurückhören. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Machen wir nicht. Hä? Hä? Ich stimme, ich sage es auch gerade, aber ich werde es nicht machen. <lacht> <lacht> aber ich wollte gerade äh, wirken, als hätte ich äh, Initiative im Blut. Okay, verstehe. Okay, okay. perfekt. Lass uns einen Haken dran machen. War, war eine tolle Sendung. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ihr seid ein wunderbares Publikum, danke. Super, super, super. super. danke. Gut, also, wir hören, uns, wir hören uns nächste Woche. Wir machen halt Schluss. Willst du auch die Outro machen? Mama. Jetzt machen wir, jetzt machen wir erstmal schön eine Ziggy an, schön Honduras. Ja. Und dann, dann, dann ist das mal her heute. Okay. Gute Sache.